0: Un morceau choisi de l'alphabet et la ménopée nous parle d'Emile Hombonde. Pas de doute, c'est bien une roue libre ce soir sur Podcast Science. Bienvenue <muches>
1: Salut à tous Pierre, c'est ta c'est la première fois que tu fais une pré-intro, non Yes, <rire> <en rire> félicitations Donc ce soir, roue libre comme on disait, alors on va faire un petit tour de table. Donc euh, nous avons Pierre depuis Paris, Irène depuis les états unis d'Amérique, Santa Barbara. Euh, Irène, tu es là, salut Irène.
2: Salut
1: Pascal en charge de l'enregistrement de secours, salut Pascal. Salut. Robin dans la chat-room, un Alan fantôme qui n'est pas là mais qui a fait quand même un ou deux petits trucs. Et plus important, Léa et Pierre, nos invités de ce soir depuis Paris aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors au sommaire de cette roue libre, nous accueillons LMNOP de Émile euh, de Ombande, un pseudo bizarre qui rappelle le LHOQ de Marcel, de Marcel Duchamp. Euh, bah, derrière le pseudo euh, LMNOP se cachent en réalité deux personnes, donc Léa, où LM et Pierre, NOP, ils vont nous expliquer tout ça et euh, qui vont tous deux nous parler de leur blog BD, Émile On Bande. Donc, ce n'est pas une onomatopée, vous êtes toujours dans Podcast Science, mais c'est le nom du blog. <rire> et sinon, ce soir, comme c'est un rôle libre, il y aura encore plein de choses un peu bizarres, diverses et variées. Ce soir, il y aura le nouveau quiz de Johan. Il y aura des capsules proposées par Alan, qui nous envoie des soins, à... même quand il n'est pas là. Donc, des questions d'éditeurs, une côte euh, sans doute préparée avec amour par nos invités. Peut-être des plugs, <rire> qui sait Je crois qu'il y en a au moins un euh, d'Alan, il me semble. Tout à fait. Et, euh, et puis, ce sera tout. Et donc, partons tout de suite par quelqu'un qui est un peu courant de ce qui se passe, avec l'interview Pierre...
0: C'est à toi. Alors, euh, ce soir, cette émission est enregistrée et diffusée en même temps que la Journée internationale des droits des femmes. Alors, honneur à la représentation féminine de votre duo. Léa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie, ton travail, tes hobbies Dis-nous tout.
3: Euh, alors, donc, euh, je suis dans la vie. Je suis euh, illustratrice et auteur de bande dessinée, Donc, euh, je fais ça toute la journée. Pas juste le week-end et, euh, et donc euh, plus professionnellement j'ai fait euh, une bande dessinée qui est sortie euh, en 2015 qui s'appelle Nora aux éditions de La Gouttière. Et, euh, et donc voilà, je travaille euh, généralement sur euh, des travaux personnels d'illustration de bande dessinée. Euh, et voilà, et puis sinon, mes hobbies, comme vous vous en doutez, euh, j'aime dessiner à peu près sous toutes ses formes, donc en gravure aussi, en sé- sérigraphie. Euh, je fais aussi des gifs animés, ça m'arrive. Et, euh, et voilà, et du coup, récemment, bah, j'ai découvert les sciences sociales, donc qui représentent maintenant un de mes hobbies aussi.
0: Parfait, les gifs animés ça m'intéresse, il faudrait que tu nous donnes un lien pour que tu vois un <rire> petit peu ça
3: D'accord, ça marche
0: A ton tour, Pierre, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais de tes journées, au boulot et en dehors
4: euh, bah Alors moi je suis en deuxième année de doctorat en sociologie à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales donc euh, c'est, c'est aussi un boulot à plein temps, donc euh, un boulot à plein temps avec plein de facettes. Je lis des articles, je fais mes enquêtes de terrain, je rencontre euh, donc des enquêtés, je vais à des séminaires, euh, j'essaye de donner des cours, même si ce n'est pas forcément facile de trouver une place. Et euh, parmi tout ça, quand je m'ennuie ou quand je n'ai plus envie, eh ben, je me mets à la tablette à dessin et euh, j'essaye de me mettre moi aussi euh, au dessin. Et une manière de justifier ça, c'est euh, par rapport à mon directeur de thèse notamment, c'est de dire mais si si, je fais des dessins, mais il y a de la sociologie dedans. Donc voilà pour moi. C'est parfait. Donc vous savez tous les
0: deux dessiner. Euh, ce qu'il faut savoir sur podcast science, c'est que euh, les émissions sont aussi euh, live sketchées la plupart du temps, euh, notamment grâce aux contributions de Pouillot et Inti. Je ne sais pas s'ils sont là euh, ce soir. Je ne pas je pas regarder. Là je les ai pas vu pour l'instant dans la chatroom. <rire> dommage, dommage, dommage. Euh, mais du coup, euh, puisqu'on a deux illustrateurs, je vous invite aussi à aller à Pierre à participer si vous en avez envie en Sinon, pendant que l'autre a la parole. Vous tweetez votre dessin avec le hashtag PS252 le dessin apparaîtra automatiquement dans la chatroom et sera collecté pour les notes de l'émission si vous avez le temps, hein. si Super. ça ne vous rajoute pas une note de stress là dans... <rire> on va euh... voir il <rire> a pas de problème euh, par contre je ne pense pas que vous serez en mesure de réaliser le nouvel exploit de dessiner en même temps sur le même dessin, alors j'en profite d'ailleurs pour raconter cette petite anecdote, j'ai rencontré les Hyper en vrai, in real life pour la première fois lors du festival de blog BD, We Do BD, en octobre 2015 c'était très très agréable, et ils ont participé à l'animation du stand de Strip Science Et pour l'occasion, ils ont quand même décidé à plusieurs reprises de ne pas réaliser des dessins euh, séparément, mais de réaliser des dessins à quatre mains. C'était euh, hyper impressionnant. J'ai même une petite euh, vidéo pour le prouver. Je vais la mettre dans la, dans la chat-room. Et euh, elle apparaît aussi dans, dans le compte-rendu euh, du festival sur le, le site Strip Science. C'est quand même euh, assez incroyable.
4: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci. Du coup, sur votre blog commun et Milonband, vous utilisez le, le pseudo LMNOP, est-ce qu'il y a une ou plusieurs raisons d'utiliser ce pseudonyme
3: Il euh, y en a plusieurs, en effet. Euh, déjà, euh, avec Pierre, on aimait bien l'idée, euh, ça arrive de temps en temps, euh, notamment en bande dessinée, que euh, deux personnes se cachent sous, euh, sous un même pseudonyme. Ça brouille un peu les pistes et nous, on trouvait ça assez marrant l'idée que euh, au final, nous, réunis, on formait plus une entité euh, qui, voilà, qui fait de la socio en BD plutôt que deux auteurs à part entière.
4: Oui, et puis en plus, ça a quand même un autre avantage, c'est qu'un bah, pseudonyme, c'est anonyme. Et euh, donc, c'était aussi une manière de se protéger, notamment du côté de l'université, parce que quand on a lancé ça, on n'avait à peu près aucune idée de comment ça pouvait se, se, se goupiller et quels seraient les, les retours que l'on aurait. Donc... Euh, donc voilà, c'était effectivement garder ce, cet, cet anonymat, même si c'est très vite devenu un secret de polychinelle et que euh, finalement, euh, très vite, euh, les gens de mon université savaient, euh, savaient qui j'étais. Du coup, euh, à posteriori, vous le referiez de prendre ce
0: pseudo Ou euh, c'était une bonne décision, une mauvaise décision euh, comment, comment vous l'envisagez
3: euh, Oui, oui, pour moi, c'était quand même une bonne décision parce que euh, ça permettait de... On va dire de, d'entretenir un peu le doute, euh, surtout du, du côté de Pierre. Euh, après, voilà, maintenant, on l'utilise euh, bah, parce qu'on l'a mis au début. Mais c'est vrai qu'on va, on va plus parler de, de nos vrais noms, euh, d'autant plus que de mon côté... Euh, euh, du coup j'ai, j'ai publié la bande dessinée que j'ai publiée sous mon nom mon vrai nom donc euh, voilà je, comme euh, je partage aussi ce qu'on fait sur le blog euh, bon, voilà. après du côté de Pierre je sais pas trop euh,
4: moi c'est vrai que la chose que j'aime bien c'est que ça permet de créer en fait un personnage donc euh, le personnage de N.O.P. Euh, c'est, c'est pas tout à fait moi donc ça me permet de lui faire faire des choses que, que je fais pas du tout dans la vraie vie mais, mais oui effectivement je pense que de plus en plus on va être amené à, à assumer nos identités parfait bon, c'est parfait <rire> euh...
0: <rire> C'est bien, j'ai, j'ai vécu à peu près la même chose moi avec mon, mon pseudo topo, donc euh, ça, ça ah oui. plaisir. Oh, ouais, ouais. <rire> ben non euh, Tout le monde m'appelle Pierre, mais euh, c'est vrai que j'avais utilisé ça parce que j'avais un petit peu peur du regard des autres et c'était, c'était plutôt pas mal euh, finalement à, à posteriori d'avoir fait ça parce que ça permet justement de, de tenter des choses que j'aurais pas tenté euh, comme mmh. ça de prime abord. Ouais,
5: tout à fait. Euh,
0: Quand on préparait l'émission en interne, il euh, y a certaines personnes qui pensaient qu'on allait parler cul. Hein, euh, dans <rire> <rire> euh, c'est vrai que c'est assez provocateur comme nom de blog. <rire> Ah bon Mais qui Je sais pas, je, je, je ne citerai personne, Irene. Euh...
1: Des noms. Moi, j'ai eu très peur en voyant l'objet, je voyais que le truc se déroulait et tout, je me disais mais il y a vraiment des invités en fait, c'est pas.
0: C'est pas une, c'était pas une private joke. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce qu'il signifie ce titre de blog
4: oui, oui. Euh, bah, en fait, c'est, c'est assez, assez basique euh, qu'on décompose mot à mot. En fait, c'est euh, bah, Émile, euh, c'est, un, c'est en référence à Émile Durkheim, qui est euh, l'un des fondateurs français de la, de la sociologie. Donc, euh, une grande référence pour, pour beaucoup de chercheurs, et, euh, moi y compris. Et euh, on bande, donc bande en référence à la bande dessinée. Donc voilà, il y avait clairement un aspect euh, très putassier que, qui marque les esprits. Et c'est en fait ce qu'on voulait faire.
3: Euh, oui, du coup, d'ailleurs, on pense que ça, ça a dû jouer un peu dans le démarrage du blog, puisque on, alors on suppose que les gens ont dû se demander qu'est-ce que c'est que ce truc et du coup cliquer sur le lien et atterrir sur le blog. Mais, euh, mais voilà, oui, ça a été, c'est parti plutôt d'une blague en fait. Finalement, on s'est dit, allez, on le fait, on ose.
4: Oui, et puis d'ailleurs, c'est, c'est assez rigolo en y repensant, parce que donc on peut voir un petit peu comment, comment les gens arrivent sur le blog et quand on voit les. Ce que les gens ont tapé sur Google, des fois, on a un peu des surprises, justement, étant donné le nom. Mais euh, le, 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 la pire recherche qu'on a eue n'avait rien à voir, en fait. On, on est, quelqu'un est tombé sur le blog en cherchant euh, des planches sur le lancer de truelle. On n'a jamais pu trouver d'explication. Si vous en avez une, euh, on est preneur. <rire> Donc, il y a des concours de lancer de truelle et la personne voulait vraiment savoir... Euh, enfin,
0: non, je,
1: en fait, je ne vois ah, pas, <rire>
4: Mais pas de réponse de notre côté.
1: Et, est-ce que vous avez pensé, euh, ça me fait réagir, parce que Robin en parle dans la chat-room, à faire un, un billet en duo avec euh, dans les testicules de Darwin <rire> euh,
4: Non, non. Euh, Juste pour, fait... faire, pour lier les deux noms de blog. Vraiment. <rire> ouais, je pense que non, ça non, pourrait c'est vrai que ça, c'est, ça serait une sorte de performance. On ouais. devrait fonder un club.
2: <rire> Après, le seul truc moi qui me gêne un petit peu dans ces titres, c'est que c'est quand même très masculin. Euh, on,
4: nous a, on nous a fait la réflexion, euh, ouais. effectivement, euh, il ouais. n'y a, y a, y a pas longtemps sur Twitter, euh, où... Et c'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé. Euh, effectivement, que ce, ce message, au début, je, en fait, je n'avais pas compris ce qu'on m'avait demandé. Et, et oui, avec le recul, c'est très masculin. En fait, il s'avère que c'est une question qui est aussi, aussi posée parmi les auteurs de, de bandes dessinées. Il euh, y avait notamment des, des, des femmes auteurs de bandes dessinées qui, dans les années 80, avaient lancé l'idée de faire non plus de la bande dessinée, mais de la mouille dessinée. Voilà. J'allais faire voilà. la blague
6: <rire> Ça, c'est Incroyable.
4: Voilà, euh, donc ça a été fait euh, déjà il y, a, il y a une trentaine d'années, mais oui, effectivement, c'est C'était très fait. masculin, et... mais le, le, la seule ligne de défense qu'on a qui n'est sûrement pas bonne, c'est que euh, ça incite les gens à regarder et on espère que le contenu, lui, euh, n'est, pas, n'est ouais. pas
0: trop mauvais, mm-hmm. on espère. Euh, bon, alors ce blog, euh, finalement, vous en avez un petit peu parlé, mais quelle est son histoire Comment euh, vous avez décidé de le créer et comment il vit aujourd'hui
4: euh, alors ça a commencé, euh, le, le blog a commencé avant le blog hein, comme, que, comme tout projet. En fait c'était en, en 2012 pendant l'été alors que j'étais sur mon terrain à faire une enquête. Euh, on a découvert avec Léa qu'il y avait un concours de bande dessinée euh, à Lausanne et puis euh, moi, j'avais besoin de me vider un peu la tête en dehors de mon enquête. Et donc, euh, voilà, la thématique, c'était première fois, donc euh, j'ai tenté de faire une planche de sociologie en bande dessinée, donc, que l'on retrouve sur, sur le blog maintenant. Euh, quelques mois plus tard, il y a eu les 24 heures de la bande dessinée à Angoulême en 2013. Euh, j'ai retenté l'expérience, même si je n'ai pas réussi à faire les, les, les 24 planches dans les 24 heures données. Mais voilà, c'était le point de départ. On avait envie de faire de la sociologie dessinée. On avait envie de le faire ensemble, surtout que j'avais vraiment des grosses, grosses lacunes, encore plus qu'aujourd'hui en dessin. Mais voilà, c'était un projet un peu vague. Puis, on a en fait entendu des bruits de couloir que dans le milieu de l'édition, il y avait un projet qui était mené par Marion Montaigne de faire une bande dessinée qui s'appellerait « Riche, pourquoi pas toi ?» qui, effectivement, est sortie en décembre 2013. Et euh, bah, très bêtement, on s'est dit, mince, euh, notre, notre idée de, con, de conjoindre sociologie et bande dessinée, elle va être prise en plus par Marion Montaigne qu'on ne présente plus. Et voilà, on s'est dit, mince, on a envie de montrer qu'on que avait cette idée et qu'on avait déjà des choses dans les tiroirs. Donc euh, c'est vrai que là, on s'est dit, bon bah, la meilleure plateforme pour, pour pouvoir poser ça quelque part, dire, voilà, on était là, c'était de faire un blog. Et c'était en août 2013, si, si je me rappelle bien.
3: Oui, oui c'est ça. Et euh, pardon, oui. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, oui, du coup, sur euh, un peu la manière dont a, tu dont as commencé euh, le blog, euh, du coup, oui, on l'a lancé en août 2013. Et au final, euh, on a eu une super bonne surprise au début, euh, puisqu'on a commencé très vite à avoir euh, pas mal de vues. Et en fait, un peu euh, sans, sans qu'on le veuille, il a, été, euh, il a été pas mal relayé sur les réseaux sociaux. Euh, notamment via le, le blog euh, d'une, d'une doctorante euh, qui s'appelle « Vite des Et au final, ça nous a, a ramené un petit, un petit lectorat régulier. Et puis, ça nous a encouragé à, à continuer à poster euh, régulièrement. Euh, et puis, des fois, on a eu des notes où il y, eu, euh, y a eu énormément de retours. Donc, euh, ça a fait plaisir. Par exemple, euh, on avait fait une note en, en début 2014 pour la carte de vœux euh, qui, qui a été beaucoup beaucoup relayé. Donc euh, voilà. Donc euh, depuis, on, on essaie de publier régulièrement. Après, euh, on doit on doit un peu faire avec nos emplois du temps respectifs, qui se remplissent de plus en plus euh, bah, par nos nos professions, euh, nos professions à nous deux. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, ça me fait plaisir parce qu'au final, ce que vous dites, c'est que c'est, c'est bien d'avoir des communautés de, de blogueurs de BD euh, qui, qui se J'aime bien cette idée, moi. Ouais. Ça, c'est important. Euh, alors parmi les objectifs que vous êtes donnés sur le blog, vous parlez d'explorer les différentes formes de liens que peuvent avoir la sociologie et la bande dessinée. Euh, vous en êtes où maintenant de, de cette exploration
4: alors au début, euh, vraiment l'objectif, c'était, euh, le, l'objectif premier, c'était de, de vulgariser euh, un peu sous différentes formes. Et ça, on est, on est plutôt content Donc on a essayé des formes longues, des formes courtes. Euh, mais voilà, c'était, c'était un, peu, un peu ça l'angle. Et puis effectivement, on parlait de plusieurs, plus, plusieurs formes de, de liens, mais c'était toujours dans un objectif de vulgarisation. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi tourner en dérision le milieu universitaire, donc avec des parodies, des anecdotes... Euh, que ce soit de, de, des, des grands auteurs de la sociologie ou même de, de l'université aujourd'hui. Euh, mais en fait, finalement, la, la, la grosse découverte qu'on a faite, et peut-être là euh, l'endroit où on essaie d'explorer le plus en ce moment, c'est, c'est que la, la bande dessinée, ça peut vraiment être un outil euh, sociologique à proprement parler, enfin vraiment un outil d'écriture, une écriture à part entière pour euh, soit restituer les résultats, soit les diffuser plus largement. Et euh, donc voilà, on, c'est, c'est plutôt dans cette direction qu'on, qu'on va en ce moment, même si on garde les autres. Et, euh, et pour, pour un peu expliciter les avantages des uns ou des autres, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur, sur un article pour, pour justement expliciter les intérêts de, de ces différents liens qui existent. Ah, c'est parfait. D'accord, et ce
0: sera un article qui sera publié sur le blog ou un, un article scientifique euh,
4: Un article scientifique, oui, euh, qui est en cours euh, d'évaluation euh, par 15 000 revues. Donc, il euh, y a des chances pour qu'il sorte en 2017. Voir, ah, parfait. Euh, Voir, enfin, si si jamais il est accepté, hein, c'est toute la joie des des publications scientifiques. Ça va beaucoup moins vite que les blogs. On en reparlera dans un instant justement de de ça. Mais
0: euh, donc, tu tu l'as dit un instant, une partie des blogs s'attache à vulgariser la sociologie.
4: Euh, Du coup, bah, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. La sociologie, qu'est-ce que c'est La question à à 1000 euros. Euh, Alors, bah, la sociologie, en fait, c'est surtout l'étude de la société sous, sous toutes ses formes, en fait, de tout ce qui peut composer la société. Alors, Bon, évidemment, là dit comme ça, c'est un sujet super vaste et il y, y a d'ailleurs plein de manières de faire de la sociologie. Et euh, en gros, on va s'intéresser donc, selon, selon la démarche, soit aux activités, aux normes, aux représentations euh, dans la société et on va s'intéresser soit plutôt aux individus, soit plutôt à des groupes, soit voire même dans certains cas à la société dans son ensemble. Donc euh, finalement, un peu comme dans, comme dans toutes les sciences, il euh, y a... Il y a des sujets très différents, il y a des focales très différentes, il y a même des unités de mesure très différentes. Donc certains vont s'intéresser aux acteurs, d'autres aux groupes, d'autres aux pratiques, d'autres aux, aux représentations. Enfin, Voilà, c'est une réponse pas du tout claire, mais euh, j'espère que ça vous aura donné une idée de, de ce que c'est. Je crois que j'ai
0: des éléments de réflexion, mais en effet,
4: <rire> il, va, il va
0: falloir creuser un petit peu. On reviendra un peu plus sur, sur, sur cette idée, mais euh, d'abord, en 2013, vous, vous avez toqué à la, à la porte de, de StripScience, et d'ailleurs, je, je vois que justement, il y, y a des gens qui commencent à se poser la question sur, sur la chatroom. Vous avez toqué à la porte de, de Science, la communauté de blogueurs BD à tendance scientifique que j'ai fondée, et, et du coup, j'imagine que vous considérez que la sociologie est une science. Est-ce que c'est une affirmation qui est problématique Est-ce que les sociologues ont, ont du mal à être considérés comme des scientifiques Ou au contraire, est-ce que la sociologie se revendique comme une discipline
4: séparée des sciences euh, deuxième question à 1000 euros. Je suis désolé, hein, je m'étais promis de ne pas le faire, mais, euh, mais c'est, c'est, un, c'est un réflexe qu'on a très souvent en sociologie. C'est, c'est cette phrase qui est... Alors, en fait, la vraie question, c'est plutôt... Euh, la, la vraie question, en fait, que moi, j'aurais envie de poser, c'est plutôt, c'est quoi une science et, euh, et effectivement, y a, y a, c'est, c'est tout l'objet des travaux en épistémologie. Et euh, oui, alors, les débats sont souvent plus forts sur la socio. Est-ce que c'est une science comme les autres euh, Mais finalement, ce débat, il, il se retrouve dans... Dans, dans toutes les sciences. Alors, pour moi, personnellement, oui, c'est une science, parce qu'il y a une méthode qui. qui, euh, qui, qui enfin, plutôt, il y a des méthodes qui existent avec euh, des formes de démonstration, un contrôle sur les données, un contrôle par les pairs, etc. Alors, effectivement, il euh, y a euh, certains sociologues qui, euh, qui affirment que ça devrait être une discipline. Euh, à part, je pense notamment à un sociologue qui insiste sur l'expérience et le recours à l'imaginaire pour, pour comprendre la société, etc. Et que finalement, est-ce que c'est, ça devrait être une science ou plutôt on pourrait faire d'autres types d'enquêtes euh, Finalement, ce genre de réflexion, moi, je trouve ça pas... Très très intéressant parce que si la sociologie n'est pas une science, alors c'est pas de la sociologie, c'est autre chose. Il euh, y, y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes pour parler de la société, les arts, la littérature, etc. C'est, c'est, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que c'est autre chose. Donc pour moi, oui oui, la sociologie c'est une science.
2: C'est très clair. Voilà. <rire> oui oui. <rire>
0: En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a euh, la majorité des sociologues qui considèrent que la sociologie, c'est une science, mais il y a peut-être un ou deux qui ont envie de revendiquer une spécificité, mais en tout cas, c'est certainement pas ton cas. Exactement. Très bien oui. résumé. <rire> <rire> Dans le blog,
4: vous parlez de sociologie, mais aussi particulièrement d'ethnographie. Qu'est-ce que c'est au juste alors, l'ethnographie, justement, tout à l'heure, je parlais du fait que enfin, je disais qu'il y avait plusieurs méthodes en sociologie. Ben, voilà, l'ethnographie, c'en est une parmi d'autres. Euh, donc, dans les autres méthodes, on peut citer euh, les entretiens, les statistiques, etc. Donc, c'est des grandes familles et encore une fois, il y a plein de sous-catégories. Euh, d'une manière générale, pour définir l'ethnographie, c'est, une, c'est des observations longues et répétées d'un milieu ou d'une activité. Euh, donc, avec un enjeu qui est central, c'est réussir en tant qu'observateur à trouver sa place sur le terrain. Donc, euh, négocier sa place avec les acteurs qu'on observe, sachant que la manière dont on négocie la place, ça nous en apprend euh, souvent euh, énormément sur, euh, sur ce qu'on observe. Et euh, voilà, avec des enjeux euh, très forts sur, euh, sur le, tout ce qui est l'inscription, donc la prise de notes, la retranscription des notes, leur analyse et l'écriture. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est des prises de notes sur, euh, sur les, les populations qui, qui nous entourent euh, quand on regarde la définition euh, mot-à-mot d'ethnographie. Ok, et donc toi tu as pratiqué Oui, oui, oui euh, c'est, c'est vraiment ma méthode centrale que j'ai découverte il y a quelques années et euh, que, que j'aime beaucoup pour plein plein de raisons euh, que je ne vais peut-être pas développer, sinon je vais parler pendant une heure et demie et ce ne serait pas très intéressant. On détravaille avec les
0: petits, petits
4: aspects quand même est-ce que euh, la méthode scientifique, celle, celle que,
0: qui est pratiquée dans, dans, dans pas mal de, de, de sciences, on va dire, dures, euh, s'applique bien à la sociologie ou est-ce qu'il y a des spécificités de cette discipline qui font que la méthode scientifique ne peut pas être complètement appliquée
4: Alors, je vais éviter de faire la même réponse que tout à l'heure. <rire> euh, alors oui, il y a une méthode qui est scientifique, Enfin, il y a, comme je disais, des méthodes qui sont scientifiques, même si c'est quand même un peu différem- différem- différent de, de l'expérimentation en laboratoire, dans le sens où euh, on ne va pas f- Enfin, si, d'ailleurs, on va faire des tests, mais euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à la sociologie des sciences et des techniques. Euh, j'évoquais l'épistémologie tout à l'heure. Euh, c'est, euh, c'est finalement une science qui va essayer de dire qu'est-ce que c'est que la science et euh, qu'est-ce qui n'en est pas. Comme, euh, enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que cette science Alors mmh. qu'en fait, la sociologie des sciences et des techniques, c'est euh, une démarche qui, elle, va plutôt essayer de comprendre comment la science se fait. Donc, ouais. euh, voilà, vraiment quelque chose de, de très euh, descriptif pour essayer de, voilà, essayer de donner des, des, des éléments de compréhension. Et, euh, et je pense notamment à un des grands sociologues des sciences, Bruno Latour, qui, euh, qui explique que la science, finalement, quelle que soit la, 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 la discipline, c'est récolter des éléments matériels et transformer ces éléments matériels en données, euh, des données qui vont permettre de, d'expliquer les choses. Donc ça peut être des, des éléments de réduction, d'abstraction, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais, mais voilà, il étudie bien ce mouvement qui est qu'on euh, fait passer des éléments matériels, que ce soit euh, des, de, de la terre que l'on ramasse ou des notes, que, euh, des, des scènes que l'on observe. Et on va les transformer en données. Donc, on va faire des inscriptions, on va, on va prendre un stylo, on va écrire quelque chose. Et, euh, et c'est, c'est pour lui ce qui est le, au cœur de la démarche scientifique. Et donc, à mon avis, c'est, c'est quelque chose qui est partagé par, par toutes les sciences par définition et la sociologie, entre autres. D'accord, ouais,
0: ça, ça, on, on en vient à une question que j'allais vous poser. Il y, y a bien une sociologie du monde scientifique qui existe et euh, qui a permis donc, d'éclairer des fonctionnements vous, de ce milieu.
4: Est-ce que ça a permis aussi de comprendre des dysfonctionnements euh, Oui, oui, oui. Euh, je, je reviens sur Bruno Latour. C'est, c'est, c'est difficile de ne pas le citer parce qu'il a vraiment participé au renouvellement de cette sociologie des sciences et des techniques. Euh, il a écrit notamment un livre qui s'appelle La vie de laboratoire euh, avec Steve Woolgar. Qui est brillant sur ce point-là parce que euh, il, il montre bien comment la science se fait et quels sont tous les, 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 les types de dysfonctionnements qui peuvent intervenir et en fait montrer à quel point dans une démarche scientifique il y a énormément de choses qui ne relèvent pas de la science ou euh, quand euh, on va publier un article il y a énormément d'enjeux et qui euh, très souvent n'ont rien de scientifique finalement sur les co-signatures sur comment est-ce qu'on fait euh, des économies dans le travail pour essayer de gagner du temps etc. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça montre bien le, le fonctionnement, évidemment, les, les dysfonctionnements. Ouais, ça, ça, ça.
0: À mon avis, c'est peut-être très intéressant. J'avais, j'avais vaguement entendu euh, que, que, que ça existait. Et ouais, je, du coup, je, maintenant, j'ai, j'ai précisé les, les, les noms. Donc, c'est Bruno, tu dis Bruno Latour, Latour. et Steve Woolgar, D'accord, OK. Euh, on, on en mettra ça dans les, dans les notes de l'émission. Euh... euh est-ce que, donc, tu, tu nous disais un peu plus, plus tôt qu'il y avait des revues scientifiques de sociologie, puisque tu, tu bosses dessus, et ce sont des revues de scientifiques de sociologie à comité de lecture, n'est-ce pas Oui, oui, oui. Est-ce que, euh, est-ce que, comme la plupart des sciences du vivant, ou, ou même des, des sciences physiques, il faut valoriser ses recherches en publiant dans ces revues,
4: ou est-ce qu'il y a d'autres manières en sociologie de, de valoriser ses recherches alors c'est vrai que c'est le passage numéro un, c'est, c'est ces fameuses revues à comité de lecture et c'est, c'est central pour valoriser son travail. Euh, après c'est toujours un peu le même problème, c'est que c'est, ça prend énormément de temps à publier, en plus ça s'adresse à, à des pairs, donc à des, à des sociologues qui ont un langage particulier, qui ont des codes particuliers. Donc voilà, c'est un passage obligé si on veut pouvoir communiquer avec nos collègues, mais, euh, mais c'est, pas, c'est souvent pas très accessible à un public plus large, y compris même dans des publics qui uh, sont un peu initiés à la sociologie. Donc, euh, comment dire, moi j'ai vraiment ce parti pris qui est de, d'essayer de trouver d'autres niveaux d'écriture qui, uh, qui peuvent être accessibles à un plus grand public, parce qu'effectivement, si les revues en... En sciences sociales, les revues de sociologie sont assez développées. C'est beaucoup moins le cas des, des revues qui permettraient de, de diffuser les résultats à un public un peu plus large. Très bien. Juste avant de passer un tout petit peu à des questions, sur, sur Léa, sur
0: ce qu'elle pense de la sociologie, euh, on peut faire peut-être un point sur les questions qui sont passées dans la, la chat-room. Euh, Irène, est-ce que tu aurais noté des questions
2: Oui, oui, je les ai notées.
0: Bah, c'est parfait, merci. Merci.
2: <rire> Alors, il y avait Robin qui nous demandait d'abord quel est le lien euh, avec l'économie, qui est une discipline avec laquelle euh, la sociologie est souvent reliée.
4: Bah, pas énormément, en fait. <rire> non, en fait, il si, euh, y, a, y a des sociologies économiques où euh, l'objectif, c'est vraiment de comprendre, euh, comprendre l'économie, mais d'un point de vue sociologique. Il y a des euh, économistes qui euh, mobilisent euh, la sociologie, je pense notamment à la théorie des conventions. Qui, s'est, qui a beaucoup travaillé en référence avec des travaux de sociologie autour d'un, d'un laboratoire qui n'existe plus, le, le GSPM, le groupe de sociologie politique et morale. Donc euh, voilà, c'est, c'est des sciences qui, euh, qui arrivent à communiquer, euh, qui ont souvent beaucoup de mal à le faire. Euh, moi, le premier d'ailleurs, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal euh, parce que je ne suis, je suis, suis pas formé assez en économie pour pouvoir lire des articles scientifiques euh, de, de ce niveau-là. Mais, mais voilà, je sais que des liens existent. Je pourrais difficilement en parler... Euh, mais, mais ça existe.
2: Mmh, mmh. D'accord. Ensuite, il euh, y avait Bozicor qui nous a fait un, un commentaire, je dirais un peu sarcastique. Donc je, c'est pas vraiment une question. Je sais pas trop euh, s'il y a lieu d'y répondre, mais il nous dit que donc la sociologie est une science parce que ceux qui la pratiquent considèrent que c'est une science. Alors, je sais pas si on veut commenter ça, mais euh...
4: <rire> <rire> non, c'est, c'est, c'est une bonne manière de voir les choses. Après. Euh, le, vraiment, pour moi, le gros enjeu, ça va être de définir, mais c'est, c'est quoi une science quoi c'est, c'est plutôt euh, selon la définition que l'on retient pour euh, dire telle chose est une science. Alors oui, la sociologie sera dedans ou non. Avec la définition que moi, je retiens, je pense que oui.
2: D'accord. Et toujours de corps qui nous demandait comment la su- sociologie définit-elle ce qui est négligeable ou non dans une expérimentation um... Sous-entendu, en fait, il y a Robin qui qui est un peu intervenu et et, et qui qui a précisé en gros quel type de modèle on utilise. Et Brusikor qui disait « Oui, une approximation aussi, si tu préfères. Faire une analyse exhaustive est impensable, j'imagine. » Donc en fait, en gros, c'est encore une fois, quelle, quelle simplification tu, mmh. tu choisis, quelle, quelle approximation, qu'est-ce qui est négligeable, etc.
0: Tu vois, en physique, typiquement, les, les, les physiciens vont regarder une vache ils vont dire que c'est un cylindre. Donc euh, <rire> que, comment, euh, comment vous, vous gérez genre, <rire> les outils de votre étude euh,
4: c'est, c'est une excellente question euh, qui mériterait des développements très longs. Je vais essayer d'être, d'être assez synthétique. Euh, mais c'est, c'est une question qui est extrêmement présente, c'est, euh, c'est vraiment la question du, du déchet, c'est euh, tout ce qu'on comprend pas, euh, quelle est son importance et euh, moi je, je vais répondre de, de ma posture d'ethnographe parce que c'est la méthode euh, qui est centrale et que j'ai, j'ai beaucoup travaillé, en ethnographie quand on est sur le terrain, on a notre carnet de notes avec nous et on essaie de prendre en note tout ce qui se passe, euh, évidemment comme ça a été dit, c'est impossible donc euh, dans tous les cas on essaie de noter énormément de choses euh, même si euh, si ça nous paraît pas intéressant sur le moment. Donc voilà, déjà il y a un, pro, un, un premier, euh, premier niveau qui est cette écriture très large. Et en fait, quand on retourne dans le carnet de notes, qu'on relit nos notes, en fait, on va très souvent se rendre compte qu'il y a des choses qui nous manquent, il y a des éléments qu'on n'a pas vus. Et souvent, quand on va essayer d'expliquer les choses qu'on a vues, on va se dire ah oui, mais là pour expliquer, en fait, il faudrait que j'ai tel élément et tel élément, je l'ai pas dans mes notes. Est-ce que je l'ai pas vu Ou euh, est-ce qu'il n'existait pas Dans tous les cas, ça veut dire qu'on n'y portait pas attention. Et donc, à ce moment-là, on va essayer de faire une analyse de pourquoi est-ce que je n'y portais pas attention Pourquoi est-ce que ce n'était pas central Et euh, justement, là, ça me permet de rebondir un peu euh, en lien avec le blog. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose que le, que le dessin, ou la bande dessinée peut particulièrement aider. Je vais donner un exemple très concret. Euh, quand euh, quand j'ai, j'ai fait un terrain ethnographique à la guerre du Nord où j'ai essayé de comprendre comment, euh, comment euh, s'organiser un, un, espace, un espace collectif, une des sorties de la guerre du Nord. Et voilà, j'ai pris mes notes sur le terrain, etc. Et quand j'ai décidé de les, de les transcrire en bande dessinée, et, euh, et en fait, euh, à partir d'un moment, dans mes retranscriptions, euh, donc, j'ai, j'ai dessiné l'un des personnages que j'avais noté comme étant euh, un grand personnage de Guingandé avec, euh, avec une casquette bleue. Donc euh, je me suis dit, bah, non, euh, j'ai travaillé, en, fin, j'ai, j'ai fait ma, mes planches en noir et blanc, euh, mais là, euh, c'est important qu'il ait une casquette bleue. En fait, rétrospectivement, ça m'a fait dire Mais pourquoi est-ce que c'était important que. Pourquoi est-ce que j'ai noté qu'il avait une casquette bleue et pourquoi tout le reste de mes notes était en noir et blanc, finalement Euh, Donc, finalement, ça m'a permis de comprendre que le fait qu'il ait cette casquette bleue, que ça m'ait autant marqué, euh, c'était pas du tout quelque chose de négligeable que je devais évacuer, mais c'était juste que ça avait influencé sur ma ma perception, pardon. Et euh, en fait, c'était juste une manière aussi pour lui de se rendre repérable parce que c'était le dealer du coin et que, effectivement, grâce à cette casquette, il était excessivement (rire) visible. Voilà, c'est un exemple concret de euh, quand on assume que de toute façon on ne peut pas tout noter, euh, on peut en faire un avantage. C'est-à-dire que si on, on a une réflexivité, qu'on revient sur ces éléments-là, ça peut nous apporter euh, des suppléments de compréhension de ce qu'on est de, de observé. Après, évidemment, il y a, y, a, y a des choses qu'on n'a pas vues et c'est pour ça que c'est important euh, la communication entre chercheurs et que l'évaluation par les pairs est importante. C'est parce que deux sociologues qui sont sur un même terrain ne verront pas la même chose. Ça ne veut pas dire que L'un est mauvais et l'autre bon, les deux peuvent être très très bons et ça va permettre une meilleure compréhension euh, du monde. J'ai été très long finalement.
2: Non mais c'est super intéressant hein, parce que ça ah montre combien. C'est, c'est vrai que ça, à la fois, c'est une, ça, moi ça me paraît être une science et en même temps c'est vachement subjectif. Quoi. C'est, c'est super intéressant en fait. Hein. Ouais, en plus,
0: je que pense c'est... que je le reconnais. Ouais. Pardon, c'est, pardon, vas-y, C'est lire.
2: vrai que c'est, euh, c'est quelque chose
3: dont, dont, dont Pierre parle un peu justement dans ses travaux euh, sur. Euh, bah, sur deux, l'intérêt de la bande dessinée, notamment pour les observations ethnographiques, c'est que euh, ça assume aussi le fait que euh, qu'on bah, ne peut pas montrer tout ce qu'il y a autour. On fait forcément un cadrage qui, lui, est effectivement subjectif et que du coup, au final, le support de la bande dessinée euh, rend ce, ce cadrage visible. Et euh, ce qui peut euh, ne pas forcément l'être dans des écrits où on peut avoir l'impression que que, voilà, c'est beaucoup plus, euh, euh, voilà, ça ça recouvre beaucoup plus de choses, alors que non, il y a quand même un regard, euh, celui du sociologue, celui de l'ethnographe qui observe. Et, euh, et du coup, effectivement, la BD euh, permet de, de, bah, de rendre compte de ça de manière bah, tout simplement claire. Sur le papier, il euh, y, a, y a la case, il y a, y a un cadre, on ne peut pas en dépasser. Et c'est vrai que ça a été, euh, enfin, en tout cas, je pense pour Pierre, dans son travail, ça a aussi euh, donné des éléments de réflexion sur, euh, sur le regard du, du sociologue, de l'ethnographe et, euh, et du, de ce qu'on montre ou de ce qu'on montre pas.
0: Très bien Léa, j'en profite puisque tu, tu as pris la parole pour, pour continuer à te poser des questions. Euh, toi qui es probablement en regard semi-extérieur, est-ce que tu peux nous dire à, à quoi ressemble un sociologue On va en faire une description mais aussi euh, psychologique. Est-ce que c'est facile de discuter, interagir, vivre avec euh, On peut nous-mêmes sur Podcast Science comparer un petit peu avec les conversations qu'on a avec des matheux sur Podcast Science. Et En effet, ce n'est pas toujours facile facile. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un sociologue
3: euh, alors, à quoi ressemble un sociologue ouais, Alors, moi, je, je, je connais pas tous les sociologues, évidemment. Euh, et ceux que je connais, c'est, c'est plutôt euh, mes amis. Donc, euh, euh, non, en vrai, euh, voilà, ceux que je connais sont, sont en tout cas très sympas. Euh, bon, ils ont juste un peu tendance à balancer euh, des concepts et des références et des notes de bas de page dans des conversations qui n'ont rien à voir. Donc... Euh, euh, voilà mais je pense que c'est, c'est, c'est à peu près une des formations professionnelles euh, qui se retrouve dans toutes les professions et euh, oui des fois aussi euh, ça, ça leur arrive de, d'analyser une situation alors qu'on est juste en train de boire une bière euh, à une terrasse et qu'il ne se passe rien de spécial mais, euh, mais au final c'est, euh, c'est assez intéressant puisque justement ça fait, ça fait voir les choses d'un autre, d'un autre regard et euh, et après, bah, au niveau de la discussion, euh, moi, je, trouve, je, trouve ça, voilà, je trouve que c'est des, des personnes euh, assez euh, accessibles dans, dans la manière de discuter, même sur, euh, sur leurs sujets, euh, parce que euh, c'est vrai que, finalement, les, les sujets, bon, en tout cas de, de ceux que je connais, hein, sont, euh, ont des sujets qui sont assez proches de ce qu'on peut vivre au final, puisqu'effectivement, euh, ils, ils observent des situations euh, que tout le monde... Peu, euh, plus ou moins vivre, euh, et, et du coup, c'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir un regard dessus. Euh, par exemple, j'ai un ami qui, euh, qui, qui travaille sur, euh, sur le personnel soignant et son rapport euh, notamment au, euh, aux patients et euh, une autre amie qui qui travaille sur euh, les amitiés dans les échanges universitaires à l'étranger, etc. Donc effectivement, c'est des situations qu'on est est potentiellement amené à à connaître, euh, et du coup, ça fait tout de suite écho à notre euh, notre propre vécu. euh, Et le fait euh, d'avoir une analyse euh, mise en perspective avec ces ces, ces expériences-là, ça... Voilà, ça, ça, ça devient tout de suite plus, je ne sais pas comment dire, plus, euh, plus accessible peut-être, je ne sais pas. Mais enfin euh, bref, voilà, en tout cas, les, les, les sociologues que je connais euh, sont, sont bien.
0: Ils <rire> sont gérables, pas, sont gérable. pas comme les matheux en fait. Voilà. Ouais. Voilà. Euh... <rire> c'est parce que Romain n'a pas le micro, c'est, c'est pour ça que j'en profite. Euh...
2: Euh, Moi je l'ai, Léa... hein, mais bon.
1: J'ai de la sympathie oui, 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 pour la mais... sociologie vu que les gens disent que c'est pas une science comme les maths. Quoi. Non. Non. <rire> so- <rire> de
4: toute
0: façon, Robin, elle est dans des considérations, elle essaie de trou- compter les trous dans une vache, oui. donc je crois qu'on l'a perdu.
5: <rire>
0: <rire> donc euh, Léo toujours, est-ce que de ton côté, euh, tu as fait de la, la sociologie durant ton parcours euh, ou, ou tout simplement euh, des sciences
3: euh, Alors euh, non, pas du tout. <rire> en fait. Euh... Euh, bon, euh, d'un point de vue des, des sciences en général, euh, à part, euh, voilà, à part euh, les sciences humaines, avec euh, la philo et l'histoire euh, au lycée, euh, j'en ai pas trop fait vu que j'ai fait une filière littéraire. Donc euh, pour tout ce qui est science euh, dite dure, euh, ce, ce sera sans moi. Euh, en revanche, euh, je suis très contente, enfin euh, je suis très friande de, de blocs de vulgarisation en tout genre. Euh, et puis pour ce qui est de la sociologie, bah, c'est justement en rencontrant ces, les amis dont je parlais un peu plus tôt euh, euh, que ça m'a fait euh, découvrir cette discipline. Et, euh, et puis euh, c'est spécifiquement du coup euh, Pierre qui, qui m'a initié euh, notamment, euh, notamment via le blog euh, ou alors en me faisant euh, relire euh, des travaux euh, que je ne comprenais pas du tout au début et, et avec grandes euh, euh, grandes explications, euh, à coup d'exemples un peu plus euh, on va dire un peu plus accessible pour moi. Euh, voilà, ça, m'a, ça m'a permis de, de m'y connaître un peu plus. Et euh, mais bon, je, je reste quand même assez néophyte. Hein. <rire> voilà.
0: Et à tous les deux, est-ce que la, la sociologie altère ou a altéré de manière profonde votre manière d'envisager le monde euh...
3: <rire> bon, C'est vrai que quand, quand je passe trop de temps avec Pierre, j'ai un peu tendance à faire des rapprochements sociologiques partout. Euh, mais sinon, le reste du temps, ça va.
4: <rire> ah, bah... Oui, oui, euh, moi, je je, je le viens un peu à temps plein, hein, la la socio. Donc, c'est vrai qu'on a un peu toujours tendance à utiliser ça pour comprendre les choses. Après, c'est aussi une bonne manière, des fois, de mettre de la distance avec les choses qui nous entourent et puis de de, de se réfugier derrière ça pour pour éviter de se prendre des choses plein la face quand ce n'est pas facile. Mais euh, oui, oui, moi, ça ça a clairement changé ma manière d'envisager les choses, au point de me faire complètement changer d'orientation. Donc, oui, c'est très central.
0: J'ai peut-être une, une, une question là qui, qui, qui m'est venue. Euh, la sociologie, donc le, on va dire l'objet de base, c'est, c'est l'humain. Est-ce qu'il y a des sociologies qui se font avec des groupes d'animaux qui vivent en société Est-ce qu'il faut nécessairement une société pour que, ou un groupe pour pouvoir faire de la sociologie euh, Je ne sais pas si vous avez des, des éléments de réponse là-dessus.
4: Alors, il y a tout un, toute une partie de la sociologie qui, euh, qui s'intéresse justement à la place de l'humain et aux définitions de, de l'humanité. Euh, c'est des sociologies qui incitent à, à, à prendre en compte dans le travail d'enquête euh, le rapport euh, au, euh, au, à toutes ces entités qui ne sont pas humaines, je pense euh, aux animaux, mais aussi aux objets. Euh, donc, c'est des démarches scientifiques où, finalement, on essaye de ne pas réduire euh, notre, notre travail simplement aux, aux, aux interactions humaines, mais aussi euh, intégrer les interactions avec des objets, avec, euh, avec des animaux, etc., après, euh, nous, notre, euh, notre intérêt, ça va être de comprendre comment est-ce que les animaux vont gérer cette relation avec, euh, avec, euh, avec les, les objets et les humains. Donc, euh, par exemple, ça va être des, des, des travaux sur euh, pourquoi est-ce que les professionnels de la photographie euh, vont malmener leur appareil euh, et le balancer sur la table, alors <rire> qu'un amateur, lui, va en prendre soin, va, va dire « oui, ça y est, j'ai, j'ai, réussi, j'ai commencé à le comprendre », etc. » C'est des choses très. euh, Enfin voilà, c'est ce genre de choses très concrètes. Il y a toujours euh, évidemment une part d'individus derrière. Mais en tout cas, on essaye de plus en plus de prendre en compte d'autres entités que, que simplement les êtres humains. Mais il y, y a toujours un lien avec une entité humaine ou est-ce qu'il
0: y a de la sociologie qui se fait juste, je ne sais pas moi, la sociologie des insectes euh, au sein des insectes, euh, la sociologie de, de groupes, je ne sais pas, de babouins ou des trucs comme ça euh, ah. Ça se fait
4: ou pas Alors, je crois que ça a été tenté. Euh, je me demande... Je, je, j'avoue, là, je, comme ça, je ne sais pas. Euh, je sais que c'est, c'est quelque chose qui, qui existe. Il y a eu cette idée-là, d'ailleurs... Euh, sur le fronton de mon université, il euh, y a marqué, euh, je ne sais plus, faculté des, des sciences des êtres organisés. Bon, voilà, être organisé, euh, en fait, ça fait référence aux hommes, mais pas seulement. Donc mmh. effectivement, on pourrait tout à fait envisager des, des, ch- des choses comme ça. Euh, mais voilà, là, j'ai, j'ai malheureusement pas de, pas de référence à, à signaler. C'est, c'est la honte pour un sociologue de pas avoir de référence à donner. Mon Dieu, je vais me, <rire> me faire bâcher à l'université. Tu ne serai pas je le premier croire croire, scientifique. Hein. Euh... <rire> Le nombre de fois, moi, on me pose
0: des, des, des trucs et moi, je ne sais absolument pas répondre sur des, des, des sujets basiques en biologie. Enfin, bon. Si on en était là, franchement.
2: <rire> Exactement. Ouais. Alors, euh, une, On avait ouais. juste une question, à mon avis, qui sera peut-être courte dans, dans la chat-room. Est-ce que notre invité est Latourien
4: <rire> euh, alors euh, autre type de réponse qui fait très sociologue pour le coup, le premier Latour ou le deuxième Latour c'est, c'est, c'est un grand <rire> réflexe qu'on a en sociologie, c'est de, de diviser les auteurs euh, en le premier, le deuxième, le troisième euh, alors, euh, alors par le c'est...
0: château Latour sais <rire> pas comme vous parlez en fait <rire> je, je, je suis
4: beaucoup plus château Latour, non effectivement j'aime beaucoup donc, ce, que, ce qu'on appelle un peu dans le milieu le premier Latour, c'est les travaux qu'il a fait dans les années 70-80 justement parce qu'il a, il a beaucoup réfléchi à, à l'approche et il a intégré énormément de choses que, euh, que qu'on doit prendre en compte dans l'analyse. Il euh, y, y a d'autres, il y a d'autres, il un sociologue. Oui, c'est en fait. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un. Il a fait des travaux de sociologie à la base. Euh, il... Enfin, on le classe plus souvent dans anthropologie ou philosophie des sciences. Il a beaucoup de casquettes, euh, casquettes qu'il a multipliées au fur et à mesure des années, ce qui fait qu'il, euh, qu'il travaille sur beaucoup de choses avec beaucoup de démarches différentes et qui parfois se confondent. Justement, quand on venait sur la question est-ce que c'est de la science ou pas, des fois on, on, on est à même de se poser la question et lui-même, des fois, dit que non, des fois il est dans l'engagement. Euh, donc voilà, non, je ne me revendiquerai pas l'atourien, tout rien, mais euh, c'est un auteur qu'il faut lire avec attention parce qu'il euh, y a vraiment des choses super intéressantes dans ses écrits.
0: Très bien, ok, je crois que ça, ça doit être une réponse satisfaisante pour ceux qui <rire> connaissent le <rire> travail de la courbe. <rire> Euh, une partie des billets sur le, sur, sur le blog, on a la recherche qui est en train de se faire. Et, euh, est-ce que c'est, c'est courant en sociologie, ce genre de pratique, des carnets de bord de, de recherche Est-ce que c'est, c'est votre quotidien de faire ce genre de choses, de, de pratiques
4: Alors, le, le, le carnet en soi, c'est vraiment central. Alors, mais en sociologie d'une part, mais surtout en ethnographie, comme, comme je le disais, le but c'est de faire des observations longues, on ne sait pas forcément ce qu'on cherche au début. Donc il faut noter un maximum de choses, donc effectivement le, le carnet est central. Et, euh, et du coup, euh, le fait de raconter l'enquête euh, telle qu'on l'a vécue, elle est extrêmement importante parce que la manière dont on l'a vécu nous donne des éléments d'explication. Je, je vais donner euh, des, des exemples. Euh, quelqu'un qui voudrait euh, travailler, j'évoquais les dealers tout à l'heure, quelqu'un qui voudrait euh, travailler sur les dealers, il va devoir passer plein d'étapes pour euh, réussir à trouver sa place euh, dans ce milieu-là. Et en fait, les différentes étapes qu'il va franchir vont, euh, vont être à peu près les mêmes que celles des dealers qu'il va observer. Et donc, Comprendre la manière dont ils rentrent dans ce milieu, ça va être aussi comprendre ce milieu-là. Donc, euh, donc voilà, le carnet, il est extrêmement central. En ligne, en revanche, c'est des choses qui commencent tout juste à se, à se développer. Il y a une plateforme, la plateforme hypothèse.org, euh, qui est dédiée à ça ou qui invite les, les chercheurs à, à, à accentuer, à donner euh, plus de visibilité sur, euh, sur leur carnet. À mon avis, c'est, c'est extrêmement important parce que, justement, ça permet de, de donner aux lecteurs des éléments d'évaluation parce que euh, si, si, si je retiens ma, déma, ma, ma définition de la science, il faut que ça soit contrôlable, il faut que les, les lecteurs puissent dire « ah non, là je ne suis pas d'accord avec ton interprétation ». Donc voilà, moi j'essaye d'en, d'en mettre le plus possible dans, 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 mes, dans mes restitutions, que ce soit en bande dessinée ou dans, dans mes rendus universitaires. Ça fait souvent des documents très longs malheureusement, mais, mais voilà, j'espère que ça permet de mieux juger mon, mon travail. Ah oh, oui, c'est
0: bien. Euh, du coup, euh, d'une certaine manière, les, les collègues sociologues euh, do- doivent accueillir ce genre d'initiative de manière positive, j'imagine
4: euh, Alors oui. Euh, en tout cas, ceux qui, qui nous en ont parlé, enfin ceux qui m'en ont parlé, moi, c'est les, les, les... c'était plutôt des retours positifs, oui, euh, où on m'encourageait à continuer, où juste ils euh, trouvaient ça drôle, ça, ça leur faisait du bien de pouvoir un peu rire avec, euh, avec la matière sur laquelle ils travaillent chaque jour. Euh, voilà, mais en fait c'est, je pense que c'est un peu biaisé parce que j'ai, j'ai, j'ai pas de retour négatif ou vraiment très peu, c'est sur des petits points donc euh, je pense que les gens qui, qui n'aiment pas ce genre d'initiative ou de démarche euh, bah, tout simplement ils me le disent pas donc euh, c'est, c'est un peu biaisé, j'ai un peu l'impression que les gens trouvent ça très bien mais tout le monde n'en parle pas, donc, euh, donc je ne sais pas
0: euh, Là c'est peut-être une question pour tous les deux, la, la sociologie est-ce que c'est particulièrement propice à la vulgarisation dessinée mmh.
3: Je je pense pas en particulier. Après, c'est vrai que. Dans le cas de Pierre, pour, pour l'ethnographie, comme effectivement, c'est, bah, c'est des observations, c'est vrai que c'est, c'est, assez, c'est assez propice et, et ça donne envie en fait de les retranscrire. Enfin, dans les travaux de Pierre, comme il me disait juste avant, il y a, il y a des longs passages de description, de scènes, etc. Des fois, c'est, c'est, c'est hyper théâtral, c'est, c'est très drôle ou ce genre de choses. Donc, effectivement, ça donne envie de, de les mettre de les mettre en dessin. Après, pour ce qui est de la de la vulgarisation, euh, je ne sais pas si c'est particulièrement propice. À mon avis, c'est aussi propice que que n'importe quelle discipline. Euh, on va dire que plutôt euh, la bande dessinée est un super outil pour euh, pour euh, bah, pour euh, diffuser euh, tous les savoirs. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est, c'est ce que c'est ce que je pense.
4: Ah oui, oui je suis je suis d'autres. Non, non, moi je suis totalement convaincu. Alors, effectivement, je pense que la méthode, ça influe beaucoup. Euh, il y a aussi les objets, forcément, euh, notamment la sociologie du travail. Je trouve qu'elle est très, très, elle est très facile à adapter en bande dessinée. Mais oui, d'une manière générale, toutes les sciences euh, devraient être adaptées en bande dessinée.
1: <rire> moi, j'ai une question euh, liée à ça. C'est, est-ce que les, les BD là, que vous faites sur, sur la sociologie, elles, ont, elles, elles sont déjà apparues sur des publications scientifiques pour, pour illustrer en fait, ce qui était dit dans la publication
4: euh, dans alors, des
1: cas où on ne peut pas avoir de photos, par exemple, ou des choses comme ça
4: euh, Alors, pas à ce point-là, euh, dans le sens où enfin, euh, j'ai des collègues qui m'ont effectivement évoqué l'idée de faire ça dans leur thèse, d'illustrer des éléments. Euh, moi, c'est clairement un objectif à terme pour ma thèse. J'aurais envie qu'il y ait des extraits en bande dessinée. Euh, non, la seule publication scientifique où il y a eu, où il y a eu effectivement des, des extraits de, de nos dessins, c'était un livre qui sur Howard Baker, l'un des, l'un des, des auteurs que, dont on, sur lequel on a fait, on a fait une planche et qui intervient comme personnage régulier dans, dans, dans nos bandes dessinées. Et, euh, et effectivement, la chercheuse en question trouvait ça intéressant, en tout cas la, la manière dont on le présentait, et nous a demandé si elle pouvait le mettre dans son livre. Euh, on vous donnerait bien le titre, mais le titre est en allemand, alors je vais éviter de, 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 de mal le prononcer. Donc c'est un livre, en gros la traduction, c'est euh, sur l'actualité de, de Howard Baker, un livre qui est écrit par Dagmar Danko. Voilà, mais sinon, pas, pas grand-chose de plus pour le moment. Mais D'accord, ça va. on va retrouver ça. Euh, bah
0: justement, là, je, on peut même passer sur une autre question que j'avais un tout petit peu en follow-up de ça. C'est qu'il y a quelque temps, il y a un gars qui s'appelle Nick Sousanis, un thésard de l'Université de Columbia, qui a rendu un manuscrit de thèse sous la forme d'un roman graphique. Euh, donc là, tu, tu viens de nous annoncer que tu aurais envie de faire euh, la même chose, en gros
4: ah oui, oui, oui. Je, j'aimerais vraiment faire la même chose. Alors j'aimerais bien lire ce, ce, cette thèse. Elle, va être, elle, elle est en train d'être traduite. Là. Elle va être publiée en France d'ici, d'ici quelques mois. Donc on pourra tous la lire. Euh, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, ou en tout cas qui ont du mal à trouver les publications, à, à les faire venir. Donc euh, oui, oui, moi c'est clairement l'objectif. Après, à la différence, à la différence de, 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 de ce monsieur, c'est que moi je ne pourrais pas faire toute la thèse en bande dessinée parce que euh, je n'ai pas, j'ai pas son, son aisance graphique. Donc euh, ça sera euh, je pense plutôt les, l'introduction de, des chapitres euh, pour euh, voilà, faire, euh, montrer que la bande dessinée a un intérêt et, et retranscrire finalement les scènes que j'ai observées les plus marquantes et après partir sur le chapitre pour donner des, des éléments de, de compréhension et d'explication de de ces scènes-là. J'aimerais bien vraiment faire toute ma thèse en bande dessinée, mais déjà que les thèses en sociologie sont très longues, si, si je veux espérer pouvoir finir un jour, je, je pense qu'il va falloir que je fasse qu'une partie. Du coup, tu, tu, tu vas demander de, de l'aide à Léa. Est-ce que tu mettrais la main à la pâte, Léa <rire> euh,
3: bah, Oui. <rire> non, c'est, c'est quelque chose de récurrent. Euh, avec Pierre, Pierre s'engage à faire, à faire des, des planches à foison. Et il vient toujours me tapoter sur l'épaule pour me dire euh, « Léa, tu ne veux pas m'aider ?» Parce que je dois faire 12 planches pour demain. Donc, euh, voilà. donc euh, <rire> oui, si, si jamais il me demande, évidemment...
0: Je viens de foutre oui, la merde en je fait.
3: Serais.
6: Ah,
2: oui. <rire> oui, j'ai l'impression que Pierre <rire> t'a mis les pieds dans le plat là. Okay.
0: Toujours, hein, ouais, c'est, c'est C'est un Non, art. non mais c'est
2: sûr
3: que c'est, c'est oui, je pourrais complètement mettre la main à la pâte s'il le faut euh, d'autant plus que je pense que que avoir euh, de la bande dessinée dans une thèse pourrait lui av- ajouter quand même une, une sacrée euh, une sacrée valeur et peut-être justement un peu plus de lecteurs euh, que <rire> que ce qui est espéré à l'origine. Mais euh, mais oui, si, s'il le faut, je le ferai, je, je l'engage, ça y est, c'est enregistré, tu vas me le ressortir <rire> c'est bon, on pour la éditer, fin de On
4: peut éviter si tu veux, citer des regrets. M- <rire> m- merci pour cette question, je, j'utiliserai l'enregistrement à bon escient. <rire> Et du coup, je, je me pose des questions, est-ce que du, du côté des illustrateurs,
0: ça, ça plaît ce genre d'initiative de, euh, de tes collègues
3: Alors en fait... Euh... Pour l'instant, on a surtout des lecteurs, euh, si ce n'est pas sociologue au moins, euh, qui, qui, aiment, qui aiment ou qui lisent de la sociologie. Donc, on a surtout des initiés du côté de, de la socio. Euh, quand on a lancé le blog, c'était, c'était notre premier objectif, en fait, c'était de... Fin, quand on a vu que, euh, que ça commençait à être diffusé, euh, euh, c'était notre objectif de voir comment ça allait être euh, perçu dans l'université, etc. Euh, donc, pour nous, là, ce, cet objectif est, est atteint et, et justement euh, au-delà de nos espérances au début. Euh, après, c'est vrai que du côté euh, de la bande dessinée, enfin des illustrateurs, mais surtout plus particulièrement de la bande dessinée là... Euh, nos, nos bandes dessinées sont quand même moins fun et sexy que, euh, que, que un public qui serait habitué à, à de la fiction ou à de la BD de, de divertissement etc euh, mais on commence doucement quand même à avoir des retours de professionnels du dessin euh, notamment par le fait que euh, avec la sortie de ma bande dessinée, j'ai été amenée à, à rencontrer beaucoup plus d'auteurs et, et du coup, bah, nécessairement, en parler avec eux, etc. Euh, donc, pour l'instant, oui, c'est, c'est, bien, c'est bien reçu. Après, c'est vrai que ça reste, euh, bon, ça reste des, des bandes dessinées assez bavardes, etc. Donc, il euh, donc y, y a toujours ce petit côté-là qui ressort. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, les retours sont, sont, sont très encourageants.
0: Et du coup, vous avez des, des projets euh, extérieurs au, au, au blog où vous parlez de sociologie, euh, les 24 heures ou 23 heures de la BD, par exemple. Donc, euh, c'est, c'est 24 pages que vous faites en, en, en 24 heures. ou 23, Je ne sais pas comment ça se passe pour les 23 heures de la BD. Est-ce que ceux-là, ils ont été accueillis euh, de manière euh, différente que euh, ce que vous faites sur votre propre blog euh,
3: Pas vraiment. Ça a, été <coughs> ça a été quand même beaucoup... Euh... Euh, beaucoup accueilli par, déjà, le, le, le public d'initiés à la sociologie que, qu'on peut avoir sur le blog. Donc, ça a été surtout accueilli par eux. Euh, après, euh, voilà, comme disait Pierre tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on a, on a... Les retours qu'on a, généralement, c'est les gens qui sont très enthousiastes, etc. Donc, euh, on a rarement des retours de non-initiés. Euh, donc, euh, malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir comment, comment, comment c'est perçu. C'est un, c'est un peu... Euh, c'est un peu le problème avec, euh, je pense, tout travail qui est diffusé par blog ou, ou, même, euh, ou même par papier, c'est que euh, malheureusement, on n'est pas là pour voir leurs réaction quand ils lisent, quand ils lisent euh, bah, l'article ou, ou la bande dessinée. Donc, euh, donc malheureusement, on ne sait pas trop. <rire>
0: Bah moi je peux vous le dire hein, moi c'est, je trouve ça vachement bien et ah, très ben drôle
2: <rire> merci beaucoup moi je, ça me fait penser euh, moi j'adore aussi et je ne sais pas si c'est relevant de le dire maintenant mais c'est, c'est, je trouve qu'on um, trouve de plus en plus de, de BD euh, qui sont informatives comme ça euh, y en a, je, je viens d'en lire une sur les, les grands philosophes il euh, y, y, y en a pas mal aussi sur, euh, les, sur l'économie et, et je trouve que c'est un format qui est, qui est vraiment euh, super intéressant je trouve hein, euh, je sens que ça se fait de plus en plus et je trouve ça vraiment super. Moi. Ouais. Je crois qu'il y a une niche
0: ouais. qui s'est créée.
4: Ouais. Oui, ça. c'est vraiment un, un, un sujet qui se développe beaucoup, euh, voire même qui est peut-être un peu à la mode en ce moment. Pour donner quelques noms, euh, pour, euh, pour ceux qui ne verraient pas, il y a, il y a, il y a une collection euh, qui est la, grande, la, la petite PDTEC des Savoirs, éditée au Lombard, qui, euh, qui vient de lancer ses premières bandes dessinées la semaine dernière, vendredi, il me semble. Donc, euh, qui, qui est vraiment sur ce créneau-là. Euh, à Casterman, il y a la collection Sociorama qui a vraiment pour but de faire de la sociologie en bande dessinée aussi. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup de démarches qui essayent de, de mettre en lien des, des chercheurs et des auteurs de bande dessinée euh, mmh. dans, avec des démarches un peu différentes les unes des autres. Mais dans tous les cas, c'est, c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment des choses de qualité maintenant qui sortent.
3: C'est vrai que euh, même du côté de la bande dessinée, ça, ça se développe beaucoup. Je parlais tout à l'heure euh, des BD un peu bavardes. Euh, c'est vrai que bon, maintenant, vu la diversité euh, des, des sorties annuelles euh, des bandes dessinées, euh, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et, euh, et justement, ce genre de bande dessinée euh, qui est faite pour apprendre euh, euh, bah, devient, euh, devient vraiment euh, importante. Et et notamment euh, tout ce qui est entre guillemets euh, BD du réel euh, sur les reportages en bande dessinée, euh, l'actualité en bande dessinée, euh, ça se développe vraiment énormément depuis quelques années. Euh, notamment euh, ça fait 2-3 ans qu'il y a une revue qui s'appelle euh, la revue dessinée euh, qui, est, qui est vraiment une, une super revue là-dessus, qui traite des sujets euh, bon, plus ou moins d'actualité mais dans tous les cas ça va être soit du reportage, euh, soit quelquefois de la vulgarisation et, euh, et qui du coup voilà, donne à, à la bande dessinée non, non seulement une place euh, euh, graphique mais aussi euh, ouais, profite un petit peu de de, de son aspect euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus accessible pour pour diffuser beaucoup plus de choses que juste de la fiction ou juste du divertissement etc
4: d'ailleurs petit point promo je me permets euh, ils sont en train de lancer une campagne ulule pour lancer exactement le même projet pour euh, pour un public plus adolescent qui promet d'être passionnant donc ça sera la revue topo avec un o cette fois pas au topo. Okay. Euh, voilà, enfin, je vous invite à voir, C'est, ils font vraiment des, des, choses, des choses incroyables. Désolé pour la petite pub copinage. Non, non, il
0: n'y a pas de problème. Mais, mais d'ailleurs, justement, là, là, vous avez parlé de, 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 d'associations auteurs, BD, etc. Et de, de la diffusion, d'une certaine manière, d'une vulgarisation. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres pratiques là, qui, qui se font euh, récemment. Il y a, par exemple, Tiffany Rivière qui a sorti ses carnets de thèse, une BD dans laquelle elle raconte les déboires presque autobiographiques d'une jeune doctorante. Il a, bah, bien entendu, vous connaissez le travail de Marianne Blachard, on en a parlé tout à l'heure, qui tient le blog Vite tésar enfin qui tenait le blog Vite tésar euh, Est-ce que vous pensez que ces témoignages sont importants Est-ce que ça fait partie des objectifs de, des
4: en bande Alors, c'est pas l'un des objectifs premiers, mais, euh, mais oui, oui, c'est important parce que ça permet d'attirer l'attention sur, euh, sur ce métier qui... Euh qui entretient beaucoup de fantasmes sur ce que c'est, sur ce que ça devrait être, etc. Donc oui, oui, c'est, c'est vraiment important. Alors on travaille, oui, sur un, effectivement peut-être un projet qui, qui est tiré de, de l'expérience de master, donc les, les notes qui ont été évoquées plus tôt dans le cadre des 24 heures. Là, l'idée, ce serait peut-être de, de filer un petit peu ça. Mais, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de, de parler de sociaux et pas, et pas de nous. Euh, donc, euh, donc voilà, effectivement ça, les notes autobiographiques euh, sur le blog, il y en a, c'est un exercice qui est intéressant ça nous permet d'exorciser des choses, de partager des expériences, mais voilà, l'objectif c'est vraiment de, de parler de, de la socio avant, avant tout. Super, bah, on, on a un petit peu tourné autour du pot, mais on va
0: peut-être y aller directement. Euh, Pierre, on va parler un petit peu de ton sujet de thèse, quel est-il Comment vas-tu
4: travailler dessus Est-ce que ça va <rire> <Ça> va, euh... <rire> très bonne question euh, en ce moment ça va euh, oui je, en fait je travaille sur les euh... alors c'est, c'est un sujet qui est très mouvant donc c'est un peu compliqué comme toujours les sujets de thèse Donc, pour le dire très vite je travaille sur les auteurs de bandes dessinées et notamment euh, toutes leurs tentatives pour construire un groupe professionnel parce que être auteur de bandes dessinées c'est, c'est pas une catégorie juridique il n'y a, a pas de case à l'administration qui correspond à auteur de bandes dessinées et euh, quand ils ont des revendications, il faut qu'ils réussissent quand même à, à exister en tant que groupe pour être écoutés. Et donc voilà, moi j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que des fois ils arrivent à se réunir en groupe, pourquoi des fois ils n'y arrivent pas. Et, euh, et voilà, ça, ça me permet de, de, de comprendre un peu tous ces métiers de la création, euh, comment est-ce qu'ils s'organisent et comment est-ce qu'ils peuvent se réunir pour, pour revendiquer des choses ensemble. Donc qui me permet aussi de, de voir des, des auteurs de bandes dessinées au quotidien, de, de, de leur coller au train et et de découvrir qu'est-ce que c'est que leur métier. Oh, bah oui, donc, parce que la méthode, c'est celle de l'ethnographie que j'évoquais avant. Donc, euh, je les suis sur des longues périodes. Donc je, lui, je suis les, les engagements, les mouvements syndicaux, les associations, etc. Mais j'ai aussi envie de voir au quotidien vraiment qu'est-ce que c'est. Donc, donc je vais dans leurs ateliers, je les regarde dessiner, et voilà.
2: Yes. Est-ce que je, je peux uh, poser, zi- oui. Ouais. Je, je me, en entendant ton, ton sujet, qui, qui, qui est fort intéressant, je me disais, mais à long terme, est-ce qu'il y a un but Est-ce que euh, c'est, c'est le fait d'étudier ce, ce groupe de, de gens Est-ce que le, le, le but ultime du jeu, ou à long terme, c'est vraiment de, bah de, de les aider, finalement Parce que tu disais, c'est pas facile, etc. Mais il a intérêt, en tout cas.
4: <rire> voilà, c'est, c'est, c'est donnant-donnant, hein, notre, notre relation. Donc euh, oui, oui, alors, le, de toute façon, le, à mon avis, c'est, c'est l'avantage de la sociologie. C'est que c'est, en tout cas, c'est, c'est une science, on y revient toujours, qui, euh, qui a une perspective critique plus ou moins affirmée et plus ou moins assumée. Euh, dans mon cas, euh, elle est effectivement présente. Euh, c'est juste que je la fais dans un second temps, c'est-à-dire que je fais mon travail de recherche je décris ce qui se passe, ça me permet de comprendre un peu les situations. Et à partir de cette compréhension, j'essaie d'expliquer des, des processus sociaux plus larges. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a, permis, qu'on a compris et expliqué comment ça se passe, bah c'est, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour critiquer, pour essayer de faire changer les choses. Moi, je suis dans une école de sociologie où on estime que, que les individus, les acteurs, les, nos enquêtés, euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont très compétents et, euh, et beaucoup plus forts qu'on pourrait l'être parce qu'ils connaissent très bien leur milieu. Ils n'ont juste pas forcément le temps de, de s'arrêter pour comprendre et expliquer comment ça se passe. Donc voilà, moi, l'objectif à terme, c'est juste de leur livrer des outils. Euh, j'espère que ces outils euh, les aideront vraiment, que ça, ça leur sera utile. Euh, Ce n'est pas forcément sûr que ça leur fasse plaisir, hein, parce que c'est, c'est les résultats d'une recherche. Donc, euh, donc voilà. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est, c'est ça le, l'objectif euh, à terme. Mais en Je trouve que c'est intéressant. Euh...
3: Oui, pardon. Euh, en plus, Léa, t'as, t'as part... euh, en ce moment, euh, euh, Pierre est un peu arrivé au bon moment avec le début de sa thèse où justement euh, les auteurs de bande dessinée se sont, sont un peu révoltés sur, euh, sur une réforme euh, du régime de retraite. Tout ça. Et en fait, ils se sont rendus compte justement qu'il n'y euh, avait aucune donnée sur, euh, sur, leur, euh, sur leur profession euh, et du coup, ils sont en train de, d'essayer de produire un maximum de données pour eux-mêmes euh, s'en saisir, pour euh, mener à bien leurs revendications. » Et parce que voilà, on parle souvent du fait que les auteurs, bah, ils galèrent et que c'est pas évident, et que bah, en même temps, c'est leur passion. Donc, hein, voilà. Enfin bref, du coup, il y, y a beaucoup de choses qui se disent, mais au final, il n'y a rien de vraiment, de vraiment explicite. Et donc, voilà, ils produisent beaucoup de, de statistiques en ce moment, mais mais le genre d'études que mène Pierre justement pourra être complètement. Euh, bah, complètement, euh, on va dire, réinvesti par, par les auteurs, je
0: pense. C'est intéressant parce que j'ai oui. l'impression que potentiellement, Léa, tu aurais influencé le sujet de, de Théo <rire> de, de Pierre.
3: Mais moi, mais pas du tout.
4: <rire> C'est faux, objection. <rire>
3: Non non non, c'est, enfin, je, je, on va dire que je l'ai pas influencé directement. C'est plutôt, euh, voilà, avec Pierre, on avait, euh, on avait cette passion commune. Pierre a, a, s'est orienté plutôt vers la sociologie, mais il est revenu euh, par la suite. Donc, euh, disons que je l'ai influencé parce que. Euh, parce qu'il euh, y a un moment donné, j'ai eu un, un mois avant, j'ai fait du cinéma d'animation et à un moment donné, je, me suis, je suis revenue très fortement vers la bande dessinée et, euh, et voilà, ça l'a peut-être influencé euh, là-dessus parce que je devais parler de bande dessinée tout le temps et ça devait être un peu, un peu, un peu lourd, donc <rire> peut-être qu'il s'est dit que ce serait plus facile comme ça, je ne sais pas.
4: Ça, ça, ça me permet de rebondir, je vais passer une question dans la chat-room qui, qui est extrêmement pertinente là-dessus, c'est est-ce que le fait de, de dessiner euh, et de faire une thèse sur, de sociologie sur les auteurs de bande dessinée, est-ce que ça peut créer un biais dans l'analyse euh, Alors euh, évidemment oui, euh, mais en fait ce qui est génial avec la sociologie c'est que tout crée des biais et euh, l'idée c'est surtout d'en, d'en être conscient pour pouvoir non pas s'en affranchir totalement mais en tout cas essayer de, de, de s'en décaler et... Euh, donc voilà, effectivement, il y, y a une très grosse littérature en sociologie sur est-ce qu'il faut être proche des enquêtés ou au contraire être très différent d'eux pour mieux les comprendre. Euh, moi, je, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. <rire> euh, mais voilà, les, à partir du moment où on est conscient de ça, il faut réussir à en tirer un, un avantage. Pour moi, le gros avantage que j'ai, donc effectivement, il y a ce gros in- inconvénient de euh, « bah, je suis impliqué, euh, on peut me reprocher de ne pas être neutre, etc. Euh, » C'est vrai, j'ai, j'essaye de, de, de prendre ça en compte dans mes analyses, je, je redouble de prudence, donc c'est déjà un avantage. Un deuxième avantage, c'est que euh, la pratique du dessin me donne quand même certaines compétences techniques qui sont extrêmement nécessaires pour juste comprendre qu'est-ce que c'est que le métier. Tout simplement, quand je regarde des auteurs de bandes dessinées dessiner, euh, voilà, sur une tablette graphique, voir comment ils travaillent. Euh, honnêtement, quelqu'un qui n'y connaîtrait rien ne comprendrait juste pas ce qu'il fait, à part quelqu'un qui tape sur un ordinateur avec un petit bout de bois. Non, là, là, je, je, enfin, c'est, ça a l'air très bête comme ça, mais techniquement, le fait de savoir de quoi il parle, c'est quelque chose qui est très central. Et le fait de pouvoir leur montrer que je sais de quoi il parle, qu'il ne sait, Voilà, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Le tout, c'est d'en être conscient euh, et de réussir à prendre ça en compte.
0: Oui, et puis j'ai envie de dire, euh, j'ai l'impression peut-être que pour la sociologie, on est peut-être plus à même, enfin à même, en tout cas à guetter les, les, les biais comme ça, mais euh, on se poserait peut-être moins de questions pour un cancérologue qui serait impliqué parce que, je ne sais pas, moi, sa femme a, a, ou son partenaire a un cancer, etc., et qui pourrait biaiser d'une certaine manière ses études parce qu'il a envie de trouver une solution. C'est
4: un super bon. exemple, ça. <rire> je vais euh, le réutiliser. <rire>
0: Mais c'est un biais, hein. c'est, c'est, oui. c'est quelque chose de <rire> il faut être conscient. <rire> euh, euh, est-ce qu'il y avait d'autres questions à part celles que tu fais remonter spontanément euh, de la chatroom Irène, est-ce que tu en as vu Mais il, y
2: avait, il y avait Puyo oui, effectivement, qui, qui, euh, qui continuait du, et qui nous dit « Du coup, je me demandais s'il n'est pas nécessaire d'étudier les éditeurs également pour avoir une meilleure compréhension.
4: » Eh oui. <rire> oui, oui. en fait, c'est un, c'est un principe méthodologique qu'on a, euh, en tout cas dans, dans mon école, c'est le principe de symétrie. C'est que euh, si on veut comprendre une chose, c'est qu'il faut comprendre euh, cette chose, mais aussi son inverse. Parce que s'il y a exactement l'inverse, c'est que, il faut l'expliquer par le même phénomène. Euh, donc effectivement, les, les, les éditeurs, je, je, j'essaye de les faire entrer dans mon analyse, euh, ne serait-ce que parce que l'angle que j'évoquais, c'était euh, les mobilisations. Il s'avère que les éditeurs aussi se mobilisent. Il y a un syndicat, le syndicat national de, l'édi- des, de l'édition ou des éditeurs, des éditeurs. Donc voilà, j'essaye euh, au maximum de, de s'y mon approche. Euh, euh, après, il y a aussi un, une, une difficulté qui est que je suis financé pour trois ans et que j'en suis déjà un an et demi. Voilà, donc euh, j'aimerais vraiment pouvoir faire une sociologie des éditeurs aussi poussée. Malheureusement, ça sera peut-être moins moins développé. Mais effectivement, sur le le papier, oui, il faut s'y maîtriser.
3: Oui, et même même les libraires. Au final, pourquoi pas faire toute la chaîne du livre Ce serait serait assez intéressant.
4: Ça serait utile en tout cas. Peut-être le lectorat, pour pour foutre la merde
3: Oui, oui. (rire) Le
4: Le lectorat, ça a été pas mal travaillé, pour le coup, euh, en sociologie. C'est bien l'un des seuls seuls aspects en sociologie qui a parlé de la bande dessinée. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah d'accord. Très bien. Il euh, y a des gens
0: dans la chatroom qui suggéraient suggé- suggé- de, de, de faire une étude sur euh, FIP des éditions Lapin. On vous souhaite un bon courage.
5: <rire> <rire>
0: <rire> euh, on va peut-être passer à d'autres choses. Euh, j'ai l'impression que euh, aussi sur, euh, sur votre blog et sur votre activité sur les réseaux sociaux, vous essayez de, de rassembler une communauté de, de chercheurs, d'étudiants, d'amateurs de sociologie. Euh, est-ce que je me trompe <rire>
3: Bah, on n'a on a pas fait exprès, en fait. <rire> euh, non, en fait, euh, au final, on, on, on a plutôt été accueillis dans cette communauté qui préexistait déjà. Donc, on, on, s'est, on s'est retrouvés un peu dedans par hasard, on la, on la connaissait pas. Euh, notamment parce qu'on n'était pas pas très actif euh, sur internet euh, avant avant la création du blog mais mais on est bien content c'était une super super surprise en tout cas
0: bah du coup euh, franchement vous êtes bien rattrapé parce que j'ai vu que vous aviez organisé régulièrement des jeux genre euh, vous aviez pré-créé un jeu qui s'appelait hashtag dessine-moi un sociologue dans lequel vous vous interagissiez sur twitter ou encore bah là récemment le le calendrier de l'avant de la sociologie est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces ces projets là
4: euh alors, En fait, c'est surtout de, du divertissement pour nous, ce, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'à euh, la base, dessine-moi un sociologue, c'est, enfin, la première fois que je l'ai lancé, c'était vraiment parce que je m'ennuyais, euh, je sais pas, j'ai, j'ai fait un crobar dans un coin où il y avait un, un chercheur, et puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est reconnaissable ou pas, ou est-ce que j'ai foiré mon dessin Et euh, du coup, voilà, c'était un peu la, la blague sur Twitter, de, est-ce que vous le reconnaissez, et ça a bien marché donc euh, voilà, puis ça donne des petits rendez-vous. Donc oui, effectivement, on se retrouve un peu à faire de, de, de l'animation euh, de, du community manager. Mais, euh, mais voilà, c'est surtout, c'est surtout de l'amusement pour le calendrier de l'avant de la sociologie. Là, c'était pour le, ça venait de, dans l'autre sens. C'était un, un chercheur sur Twitter qui, qui proposait que pendant toute la période de, euh, du, d'un, d'un calendrier de l'avant, on propose une référence par jour pour faire découvrir un ouvrage de sociologie. Et euh, voilà, on a, on a décidé, chiche, on le fait. Euh, donc, évidemment, vu que c'est sur Twitter, ça s'est organisé la veille pour le lendemain. On ne s'est pas rendu compte que ça allait nous prendre pas mal de temps. Mais, euh, mais voilà, l'expérience était, euh, était vraiment super. Enfin, nous, on s'est beaucoup amusé à faire des, des petits gags en une image. Ça permettait de changer un peu euh, nos habitudes. Mais voilà, c'est, 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 c'est des petits à côté euh, qui nous font plaisir et aussi qui, qui permettent de créer un peu de l'échange euh, Justement, on évoquait le fait d'avoir un peu du mal à avoir des retours. Là, ça, ça fait du bien quand on se dit « Ouais, ça a été retweeté tant de fois. Oui. Ça, ça, ça fait du bien. On a, on a besoin de ça aussi.
3: » Mais C'est vrai qu'on se retrouve un peu, euh, un peu les dessinateurs de cette petite communauté-là. Donc, euh, il arrive régulièrement que, euh, que justement, on, on, on nous... Euh, on nous tague dans des tweets pour nous, pour nous lancer un défi euh, dessiné, etc. Donc, euh, c'est un peu comme ça qu'avait été euh, créé un personnage, euh, le personnage de Goffman, qui est un auteur euh, américain, un sociologue euh, américain, et, euh, et qui, donc, euh, qu'on a dessiné et des détourné en, en super-héros euh, ou ce genre de choses. Donc, euh, oui, ça arrive régulièrement que, qu'on soit aussi provoqué euh, là-dessus. Quoi.
0: Parfait. Bon, bah, alors. Passons un tout petit peu, j'ai l'impression que la, la chatroom est un petit peu euh, en, en, en quête de, de polémique. Donc euh, <rire> allons-y. allons-y, parlons un tout petit peu de, de, de politique. Sur, ce blog, sur votre blog, ça, ça vous arrive de parler de, de politique d'ailleurs. Vous, avez, vous en avez parlé euh, dans un billet de réaction à certaines interventions de, de Manuel Valls au sujet de la sociologie comme euh, fournissant des excuses à des actes terroristes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous, vous avez réagi justement à ces, à, à ces interventions-là
4: euh, bah, pas bien, <rire> d'où d'o- d'o- la note. Bah, disons qu'à au- l'origine, on ne voulait pas trop faire de, de, de politique sur le, sur le blog. Euh, un peu pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure sur le, moi, ma, ma vision de, de la place de la critique en sociologie. C'est quelque chose qui intervient plus tard quand on a bien compris les choses et bien, bien travaillé sur le sujet. Donc, euh, faire des critiques sur des, des éléments que je maîtrise pas, je ne me sens pas du tout capable... Euh, par exemple on avait été, euh, été contacté euh, lors des débats sur le mariage pour tous euh, sur voilà vous devriez faire une note bien sentie sur le gender etc euh, c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire c'est juste qu'on n'est pas forcément compétent sur les questions d'actualité et que bah, du, coup, euh, du coup on n'ose pas trop se, se lancer mais là, euh, là la, la, la réass- le, le, ce que disait Manuel Valls ça remettait en cause euh, la sociologie dans son ensemble donc, donc, moi en l'occurrence, ma profession. Donc voilà, c'est, j'ai, j'étais très énervé. Donc je me suis, enfin, surtout que c'est quelque chose qui était récurrent depuis quelques mois. Donc euh, voilà, je me, suis, je me suis permis de, pour une fois, de pousser un petit coup de gueule. Mais ce n'est pas quelque chose qui, peut-être malheureusement, mais qui, en tout cas, nous, n'est, dans notre démarche, n'est pas, pas très présent
0: et est-ce qu'il y a souvent ce, ce genre de, de, de réaction de base genre euh, la sociologie c'est de la merde du sociologie euh, bashing est-ce que c'est genre constant ou est-ce qu'il y a une recrudescence depuis, euh, depuis cette inter- intervention
4: alors euh, pas depuis cette intervention il y a une recrudescence depuis quelques mois euh, à l'échelle nationale il hein, y a un chercheur qui a, qui, qui a fait un, un livre qui s'appelle la culture de l'excuse euh, je, je cherche son nom malheureusement ça m'échappe euh, « Oh là là, je vais vraiment, vraiment passer un sale quart d'heure en rentrant au laboratoire demain. Euh, » Mais voilà, qui, qui montre bien que c'est quelque chose qui, qui se développe en ce moment. Euh, mais euh, après, nous, directement, on n'est on pas impacté. En fait, on n'est pas assez, assez gros, entre guillemets, pour avoir ce type de retour, nous, sur notre pratique. Euh, personne ne, ne viendra taper à notre Twitter pour dire euh, « La sociologie, c'est nul, votre travail, ça, ça vaut rien. » Mais effectivement, malheureusement, c'est, c'est, c'est une manière de voir les choses qui se, qui se développe de, de, de plus en plus en ce moment dans les débats. Bernard Laïr le, le chercheur en question, c'est son dernier ouvrage publié à La Découverte.
1: Il faut dire que ce qui est très lié à ça, c'est qu'en en fait, l'image qu'on a de la sociologie, et j'ai presque envie de dire quasiment comme l'image un peu qu'on a d'une, de l'économie en, en grande partie, c'est des sociologues entre très grands guillemets médiatiques en fait c'est-à-dire des personnages qu'on voit à la télé qui, qui présentent de la, de la sociologie ou de la pseudo-sociologie. À vrai dire, en fait, moi, quand je les entends, je suis incapable de juger. Mais toujours est-il que c'est, la, c'est quasiment la seule présence de sociologie qu'on a, euh, sauf si on va lire des blogs comme le vôtre ou,
4: euh, ou des livres. Quoi. Oui, oui, Après, c'est, c'est vrai qu'on a clairement notre part de responsabilité dans l'affaire. Hein. C'est, si on savait intéresser mieux le le public et mieux lui parler, il y aurait sans doute moins cet effet-là. Heureusement, ça, ça se développe, hein, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Bah Justement,
0: en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les sociologues maintenant qui se sont, sont imparés un tout petit peu de cette, cette idée-là. Il, y a, il y a Récemment, il y a un vidéaste, Usul, qui a réalisé une vidéo en réaction aux mêmes interventions de Valls intitulée euh, « La pensée 68, sociologie et culture de l'excuse euh, ». Du coup, lui qui n'est pas sociologue, euh, est-ce qu'il a fait un bon boulot euh, Est-ce que vous l'avez vu déjà et Est-ce que vous considérez qu'il dépeint une sociologie de manière juste
3: euh, Oui, on l'a vu. Euh, alors, nous deux, on a trouvé ça déjà très agréable que, euh, bah, que Usul, qui a autant de, de notoriété sur YouTube, parle de sociologie. Euh, ça faisait plaisir. <rire> Et puis, euh, après, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bien faite, très claire, bien réalisée. Enfin, c'était vraiment très pro. Euh, et puis pour une, une néophyte comme moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne introduction à la sociologie, à, justement à, à ces, ces problématiques, etc. Et, euh, et à la manière dont, dont ça pouvait être perçu. Et euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie euh, d'en voir plus. J'espère que ça a, été, euh, ça a été le cas de manière plus générale. Et euh, d'autant plus qu'il montre, euh, il montre un aspect que, que, je trouve, euh, que je trouve très chouette, c'est que euh, justement, il montre euh, l'intérêt pratique que euh, la sociologie peut avoir euh, dans, bah, dans, dans des prises de décisions politiques, notamment. Et euh, bon là, en l'occurrence, il montrait plutôt euh, comment la sociologie n'avait pas été utilisée pour... Euh, pour des décisions politiques, mais enfin euh, bref, en tout cas moi j'ai, j'ai trouvé ça euh, très très bien, après Pierre, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé
4: bah, Alors moi sur la forme, je trouve ça vraiment nickel c'est super bien réalisé, vraiment ça, ça donne envie, on accroche de bout en bout même si la vidéo est, est longue on n'en décroche pas, en tout cas j'en, j'en ai pas décroché Alors sur, la, sur le fond il y aura peut-être quelques raccourcis, alors notamment dans, dans le titre La Pensée 68 c'est, c'est très discuté, le fait qu'il y aurait une pensée 68, enfin ben voilà, il y a quelques raccourcis, mais c'est, c'est normal. C'est, c'est, c'est son objectif, c'est de, de faire découvrir ses euh, c'est, c'est, c'est sciences sociales. Et euh, c'est, c'est le, l'objectif est rempli. Donc, euh, donc non, non, c'est, c'est, c'est super. Moi, j'ai été ravi de voir ça et j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir la suite.
0: Super. Bah, euh, et Raine, est-ce que tu as noté qu'il y avait des, des questions J'ai cru en voir vu quelques-unes.
2: Oui, il mais... n'y euh, en, en a pas énormément, mais oui. Euh, Pouillot nous demandait, euh, enfin, il se demandait... Euh, non, pardon. Pardon, pardon. C'est là on l'a déjà posé. C'était Gépif qui nous demandait à quoi ressemble un, un laboratoire de sociologie. Hein. Euh,
4: concrètement, c'est des bureaux avec euh, des ordinateurs, des salles de réunion et des gens qui se plaignent qu'on n'a pas assez de place dans les bureaux. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose de plus.
2: <rire> c'est très banal, au final.
4: Oui, oui, c'est très <rire> décevant.
2: Et une question de Gépif aussi, euh, je vais la lire littéralement. Est-ce qu'au final, ce n'est pas un peu comme les économistes On ne voit que des gens qui n'ont pas de démarche hyper scientifique
4: euh, Oui, dans l'idée générale, c'est ça. Alors, peut-être pas aussi strictement. Il y en a quand même quelques-uns qui passent entre les mailles les dé, défilées. Hein, mais, euh, mais oui, sans doute que euh, parmi les, les, plus, les plus populaires, c'est, euh, c'est ceux qui ont des, des démarches moins, moins solides, quoi. Qui peuvent parler très rapidement de, de, ces éve- de des événements qui se passent la veille.
2: Mm-hmm. Il ouais,
4: y, y a des chances pour que ça soit pas pas très solide. Ça, ça peut arriver. Il hein. y en a qui font du très très bon travail.
2: D'accord. Je ne sais pas si euh... faut... non. <rire>
4: non, Je ne me risquerais pas.
2: <rire> Pardon. Pour le moment, oui, c'est tout ce, que, tout ce qu'on a comme, quest, comme, comme question.
0: Très bien. Ah bah, du coup, on va, on va probablement finir l'interview. Alors moi, je suis un petit peu embarrassé, j'ai mon chat qui est sur mes genoux, donc si vous entendez des miaulements, ce n'est pas moi. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vo- votre actualité, de vos projets sur le court et, et long terme J'imagine que sur, sur le moyen terme, on va dire, Pierre, toi, c'est de
4: finir ta thèse. Mais ah, sinon, à part ça Sur le court et long terme, euh, moyen terme, tous les termes, là, pour l'instant, c'est, c'est la thèse, <rire> pour moi.
3: D'accord. Euh... Pardon. Euh, bah, moi, je, du coup, je, je, je travaille sur de nouveaux projets de bande dessinée et d'illustration personnelle. Euh, mais après, tous les deux, bah, on travaille toujours sur, sur de nouvelles notes pour le blog. Et puis, euh, et puis c'est vrai que ça, ça revient très souvent dans notre esprit de, de monter un projet plus long. Euh, plus conséquent pour euh, pour une éventuelle euh, publication de papier. Euh, donc, voilà, donc pour l'instant euh, rien de rien de, de, de déterminé, mais, euh, mais en tout cas c'est, c'est un projet qui est euh, qui est très présent.
0: Super, ouais, on a hâte de voir ça.
4: Alors, moi, et, copier... Pierre à long, terme,
2: ouais à long terme après ta thèse, tu veux faire quoi en fait hein
4: euh, alors, dans l'idéal, euh, ça serait euh, postuler au poste euh, soit de chargé de recherche au CNRS, soit, euh, soit d'enseignant-chercheur à l'université. Après, j'ai bien conscience que c'est des postes qui sont très demandés, où il y a une très grosse concurrence au recrutement. Mais bon, euh, je ne perds pas espoir. Et puis, si ça ne marche pas, euh, on verra. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de rester à l'université. Mmh, d'accord. Pour le moment. Ouais, ça marche, hein. ça <rire> oui, ça marche, ça peut marcher.
2: Oui, ça marche. Il faut
4: dire que ça marche parce qu'on nous dit pas la même chose, nous.
2: <rire> non, je crois qu'il faut surtout être ouais, persistant et pas écouter ce qu'on te dit, en fait. Hein.
4: Ouais, ah, pas ça. mal. Il oui. faut aussi avoir le cul-bordé de nous. Mais bon, ça, c'est autre
0: chose. <rire> <rire> Ça peut arriver hein, aussi. Euh, alors, je copie une habitude de, de, de Jean-Michel Brassard du podcast Scepticisme scientifique. Euh, c'est une habitude, je pense, très utile. Et je vous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez bien qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posée
2: C'est une bonne euh... question. <rire> <rire> oui, on,
3: on, on y avait un peu réfléchi, du coup. Et avec Pierre, je pense qu'on est tombé d'accord sur euh, peut-être la question... Euh, est-ce que euh, est-ce que ça a été utile à quelqu'un d'avoir fait ce blog? est-ce que c'est, ça a servi euh, concrètement euh, Voilà <rire> Donc euh, bon, j'imagine qu'on doit y répondre après. <rire> <rire> Je peux répondre pour vous si vous voulez. <rire> euh, et ben bah, du coup euh, oui, on a eu, on a eu le bonheur d'avoir quelques quelques expériences sur euh, le fait que ça, ça a été utile.
4: Je te laisse développer. <rire> je, je, je développe maintenant. Ouais. Euh, oui, 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 ça, ça, ça a été utile parce que en fait, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de faire une, des, des planches à partir de, de mon mémoire de, de, de Master 2, euh, sur lesquelles Léa m'a encore une fois sauvé la mise parce que justement je suis venu la voir en disant s'il te plaît, aide-moi à dessiner. Euh, mais voilà, et en fait, ça a permis de, de, de diffuser ce, ce, ce mémoire à plus grande échelle. Bon que par nous-mêmes mais aussi par, par en fait c'était pour la lettre de l'observatoire des retraites et euh, suite à cette publication en fait on, j'ai eu pas mal de retours de, de professionnels y compris des professionnels qui m'ont demandé d'intervenir soit dans leur association soit dans des réunions pour pour un peu développer le propos que que, que je présentais et puis pour pour pouvoir répondre aux questions s'il y avait besoin
3: Peut-être que tu peux dire ton sujet Ah oui, pardon. Peu... Si jamais quelqu'un
4: serait intéressé par la gestion de l'autonomie dans les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, donc pour, dans les maisons de retraite. Donc voilà, tout, tout, mon, tout mon sujet de, de, de mémoire visait à comprendre comment, comment était gérée l'autonomie dans, dans ces établissements avec tout un travail autour de la question de la responsabilité, responsabilité des personnes âgées, mais aussi des personnels soignants, des familles, etc., donc voilà, c'est 10 euh, euh, petites pages qui euh, présentent, euh, en tout cas, les grandes lignes, euh, les grandes lignes du mémoire. Donc euh, voilà, c'était vraiment quelque chose que ça, ça nous a... Enfin, euh, on a vraiment vu, du coup, un impact euh, concret sur, euh, en l'occurrence, mon travail euh, professionnel.
0: Et ça a, ça a été valorisé Là, je vois, Florilège, prix 2015.
4: Oui, alors en fait, c'était le, c'était le, le mémoire qui a eu un prix... Et euh, la, la condition, entre guillemets, euh, pour avoir le, le, le prix confirmé, c'était de faire un petit article dans la lettre de l'Observatoire. Et euh, vu que je suis un peu, un peu maso, euh, j'ai décidé de les faire en, en bande dessinée. Mais euh, voilà, typiquement, si j'avais décidé de les faire plutôt en texte, je pense que j'aurais vraiment eu beaucoup moins de retours. Alors, là, alors que là, ça, ça donnait plutôt envie de lire. En tout cas, d'après ce que, ce que l'on m'a dit. Donc, euh...
2: Et il y a Gépiv qui nous demande si vous avez pensé à en faire un film, en fait
4: J'imagine euh. d'animation.
2: Euh, euh, non, pas du tout. <rire> non, non.
3: Euh, bah, euh, tout simplement. Alors, pour connaître euh, spécifiquement euh, le milieu de l'animation, je sais à quel point euh, c'est, c'est, c'est 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 une. Je ne sais pas comment le dire poliment. Mais... C'est une gageure mais... ouais. <rire> c'est, c'est vraiment un, un sacré truc de monter un projet de film. Euh, notamment pour, euh, pour euh, trouver des, des financements etc enfin, euh, en tout cas ça ne nous a pas du tout euh, effleuré euh, l'esprit ce, si, si le format euh, filmique euh, nous, a, nous est venu à l'esprit ce, ce serait plutôt euh, sur un sur un, un documentaire ou quelque chose comme ça, un format, un format voilà plutôt plutôt documentaire et du coup la caméra comme comme outil de, de retranscription et de et, et même de collecte de données, mais euh, mais enfin en tout cas nous spécifiquement ça, ça, ça nous a pas ça nous est pas venu à l'esprit pour l'instant. <rire> ok. okay. Ce
0: que coup. j'aime beaucoup moi dans ce ce, ce... Enfin, Ces planches, c'est que vous. Il y a une partie dans laquelle vous avez des, des, des références. Vous, vous citez euh, LMNOP 2014, LMNOP 2015. Je trouve ça vachement, très, vachement chic. <rire> Pour justement.
3: Euh... Je ne sais pas si c'est chic de s'autonomiser. Mais... <rire> ah ouais, ça fait
4: classe. C'est, c'est très sociologique. Ça. On aime beaucoup en sociologie dire eh, s'il vous plaît, j'ai aussi écrit d'autres choses. Allez voir, c'est bien. Ouais, je pense que c'est dans toutes les sciences. Hein. Oui. C'est ça. <rire> la définition de la science, c'est quand on se
2: voilà. <rire> euh,
0: donc là, on, on a vu à peu près toutes les questions que vous auriez bien voulu qu'on vous pose. Est-ce qu'il y a des questions dont vous n'avez ras-le-bol et dont, dont, dont probablement on, on, on aurait euh, utilisé euh, dans cette interview euh... Euh,
3: Non. Euh... <rire> y a pas eu de... Non. Vous
0: êtes très gentil. <rire> euh... <rire> Non, part...
4: j'adore qu'on me pose si la sociologie est une science
0: ah oui c'est vrai
3: en,
4: en, en vrai j'adore qu'on me pose cette question parce que ça me permet de blablater pendant, pendant de longues minutes après je, je suis plutôt désolé pour vous en fait non <rire> non, non dans, dans les questions euh, moi, dont, là, là je réponds personnellement c'est pas par rapport au blog mais dans les réponses où j'en ai un peu marre c'est quand je dis je travaille sur la bande dessinée en sociologie on me demande ah oui et tu lis quoi comme BD Je suis suis un boulimique de de bande dessinée, donc euh, dire en deux mots euh, qu'est-ce que je lis comme bande dessinée, ça a tendance à m'exaspérer. Je je lis plein de choses. (rire) Ce serait un
3: peu peu dans le même genre pour moi, où euh, quand je dis que je suis illustratrice, et et tu fais quoi comme illustration Et bah, oui, bah, c'est un un peu trop vaste, donc euh, donc, voilà, ce serait plutôt ça, je pense. Mais vous les avez pas posées, donc très bien.
0: (rire) C'était la question suivante, donc je la passe. (rire) (rire) Non, euh, hormis, euh, hormis votre blog est-ce que vous avez des, des conseils de lecture ou de visionnage pour euh, s'initier au monde de la sociologie
4: euh, oui mais alors il y a déjà il y, a la, il y a la vidéo du Zul, hein, qui a été évoquée t- tout à l'heure qui est un, un bon départ mm-hmm. euh, pour rester dans la bande dessinée il y a donc le, l'autre livre dont on parlait tout à l'heure euh, donc de, de Marion Montaigne, de Marion, Marion Montaigne pardon. Euh, Riche pourquoi pas toi euh, qui est publié aux éditions d'Argo donc, qui, est, qui est écrit à partir des, des livres des pinson Charlot qui sont deux, deux sociologues, euh, qui, qui est vraiment excellent. Si vous connaissez Marion Montaigne, vous pouvez imaginer le, le, le niveau. Euh, you, après, sur, sur Internet, il y a de plus en plus de, de, de blogueurs euh, sociologues qui font des choses super intéressantes. Moi, je vous conseille le grand classique, euh, euh, qu'on ne nomme plus dans le milieu, à savoir Denis Colombi euh, qui a fait un blog qui s'appelle Une heure de peine, qui, euh, qui est vraiment excellent où il, il, justement il, il montre à quel point la sociologie peut être utilisée pour comprendre vraiment toutes sortes de choses. Il est, il est extrêmement fort et notamment pour, pour traiter des, des éléments d'actualité. Euh, lui, il est, il est vraiment très très fort. Il est aussi très actif sur Twitter. Si vous aimez euh, Batman et les cookies, euh, je vous invite à le suivre. Euh, sinon après dans les, plutôt dans les bouquins de sociologie hein, si, si, pour ceux qui auraient vraiment envie d'aller pousser plus loin et de s'y frotter euh, moi il y, y, y a deux livres que je conseille sans aucune, euh, sans aucune retenue, c'est euh, le livre de Ward Baker, on l'a évoqué aussi tout à l'heure c'est un livre qui s'appelle Outsider euh, qui, euh, donc c'est une sociologie de la déviance, donc où il, il parle des, des jazzmen euh, qui fument de la marijuana dans les années 60 aux états unis euh, c'est un grand classique qui est proposé à toutes les premières années et on comprend pourquoi. C'est très bien écrit. On a l'impression que c'est simple, mais euh, l'analyse derrière est juste brillante. Et en plus, le sujet est amusant. Donc euh, c'est, voilà, c'est vraiment un, un très bon ouvrage pour voir concrètement qu'est-ce que c'est que la sociologie et qu'est-ce que ça peut donner. Et enfin, c'est de quel auteur je... tu peux répéter euh, Ward Baker. Howard Baker. Donc,
0: je viens de trouver sa, sa, sa photo. Par
4: contre, c'est pas c'est pas, c'est pas jovial. Hein. <rire> en fait, c'est, 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 c'est un c'est un monsieur très drôle et... ah oui oui non effectivement c'est pas la photo la plus euh, la, la, qui la met le plus en valeur. En fait, c'est, c'est, un, c'est un monsieur qui est adorable dans la vraie vie. Il est intervenu euh, à l'EHESS il y a quelques, bah, le, il y a deux ans. Il est il est incroyable. Tous ses ouvrages sont brillants, mais celui-là c'est vraiment une bonne entrée euh, pour la sociologie. Et enfin le, le, le dernier ouvrage que pareil je, je, je conseille sans sans autre. Euh, vraiment à tout le monde, c'est un livre qui s'appelle La sociologie sur le vif, qui est écrit par Cyril Lemieux, qui est le meilleur directeur du monde. (rire) Je tiens à le signaler, le meilleur directeur de thèse du monde. (rire) Il va t'écouter, c'est ça Comment il va, il va écouter cette interview, c'est ça c'est, c'est mon directeur. Donc c'est ton directeur si, de thèse. <rire> voilà, je ne sais pas s'il va l'écouter, mais au cas où. Non, non, en, en, plus, en plus, je le pense. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est publié au, au Mines Paris Tech, enfin, au presse des Mines. Euh, c'est un ouvrage qui est tiré des, du, du blog que lui-même tenait sur le site Le Monde euh, pendant, pendant quelques mois. Euh, non, d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas à partir de ça, c'est à partir des chroniques qu'il faisait à la radio. Donc, c'est, c'est, c'est très, très court. Et à chaque fois, il essaie de décrypter un élément d'actualité en invoquant euh, un auteur de, euh, de sociologie. Et euh, c'est à la fois une manière de voir comment est-ce que la sociologie permet de comprendre l'actualité euh, au quotidien. Et c'est aussi un recueil de plein de, plein, plein de, de théories sociologiques différentes. Donc, euh, c'est, euh, bref, moi je, je le conseille, c'est vraiment très très bien. Et pour, des, des, pour tout niveau, que ce soit découvrant la sociologie ou même euh, sociologue confirmé, voilà. J'ai, j'ai fait mon faillot. Donc
5: sociologie pragmatique, <rire> ça, le... sociologie
4: pragmatique, mode d'emploi, c'est ça Sociologie pragmatique, mode d'emploi Non, non, non. non,
0: non. Je, j'ai dû me tromper de, de, de titre de livre. C'est, c'est quoi exactement tu m'as dit La sociologie sur le vif. La
4: sociologie sur le vif, ok. d'accord. La sociologie pragmatique, mode d'emploi est un article scientifique avec plein de jargon, mais il est aussi très très bien. Je le conseille à ceux qui, qui auraient passé le, le level 22. D'accord,
0: <rire> Moi, j'étais direct, hein, ouais, c'est bon. <rire> je veux dire, cette intervention, euh, c'est bon. Je suis plus sociologue, là, maintenant, non <rire> Bon, euh, pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver sur euh, l'Internet mondial On peut dire le euh, nom de votre euh, blog
3: euh, Oui, bien bah, sûr, sur notre blog, euh, qui, si je me rappelle bien l'adresse, c'est socio-bd.blogspot.com. .fr .fr, bon. C'est pas grave.
4: <rire> on avait dit mondial. Hein, et Internet. puis
3: euh, on est présent sur Facebook et sur Twitter.
4: Sous euh, le, le pseudonyme du, du blog Emily Lomband ou LMNOP selon les selon les plateformes.
3: Voilà et c'est tout.
4: <rire> Super. M- bah,
2: écoutez... mais je, moi j'ai une question encore. Vas-y, vas-y. <rire> um, en fait, je ne sais plus. C'est, je ne crois pas que vous en ayez parlé, mais vous en êtes vous êtes arrivé comment à bosser ensemble Vous connaissiez avant ou comment comment c'est parti en fait
3: euh, oui, oui, on se connaissait avant. En fait, euh, bon, tout simplement, ma cousine était dans la fac de Pierre. Et ouais. euh, quand je suis arrivée à Paris, euh, bah, il fallait que je me trouve des amis. Donc, <rire> un peut squatter ceux de ma cousine. Et enfin, euh, bref, du coup, voilà, on s'est rencontrés comme ça avec Pierre. Et euh, très vite, on, on a parlé euh, bande dessinée. Euh, euh, pendant longtemps donc, euh, donc voilà en fait la, la collaboration est, est, née de, est née de ça en disant que quand même il euh, faudrait faire quelque chose de, de, de tout ça
2: Alors qui c'est qui a eu l'idée du blog c'est, c'est Léa ou c'est Pierre euh,
3: Je sais pas trop euh, bah déjà, comme on le disait euh, au tout début, euh, Pierre a commencé à faire des planches sur la sociologie. Et je pense que c'est vraiment ça qui a donné, euh, qui a donné la pulsion. Puisque quand il m'a montré ce qu'il a fait, euh, je lui ai dit « mais c'est génial, il faut, faut absolument en faire quelque chose ». Et c'est à partir de là qu'on que mm-hmm. a, on a monté le blog. En fait, à la base, je crois que notre premier projet, c'était de, de faire des planches de vulgarisation donc en, en une page et de les proposer à la presse, notamment voilà, des, des magazines de sciences humaines ou ce genre de choses. Et euh, au final, on n'a jamais monté ce projet. Mais, euh, mais voilà, on avait créé le blog aussi, aussi dans cette démarche-là. Quoi.
4: Oui, ça s'est vraiment fait dans l'urgence parce qu'on ne voulait pas que, que, que Marion Montaigne nous pique, nous pique tout l'espace. <rire> en plus, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. On avait juste entendu dire que ça allait exister. Donc, c'était un peu le gros stress et pour ça, euh, malgré tout, les blogs, ça reste euh, très pratique. C'est très voilà. rapide.
3: Mmh. Voilà.
0: Super idée, en tout cas. Vous avez bien, bien <rire> alimenté le blog Alors, euh, vous restez dans les parages si vous le voulez, ou si, si on vous a déjà torturé pendant euh, près de 1h40 maintenant, Si euh, <rire> vous voulez re- re- repartir, il n'y a, a pas de souci. Mais nous, on va, on va continuer notre émission. Donc, euh, Nico, tu, tu reprends les, euh, les commandes.
1: Euh, alors, on a des capsules d'Alan, si je ne m'abuse. Donc, il nous a laissé deux jolies capsules. Ben, on, je vous propose d'écouter ça. On commence par une capsule qui est un petit souvenir de Lyft, tout d'abord. C'est une conférence à laquelle Alan a participé. Et quand, et quand on doit envoyer un reporter exclusif dans une des capitales les plus chères de la planète, à savoir la Suisse, un choix s'impose tout naturellement. C'est notre bon vieux Alan qui s'y cause. Et donc, bien sûr, j'ai aucune idée de ce qu'il a mijoté. Et on va découvrir tout ça ensemble tout de suite.
5: Les 11 et 12 février dernier, j'ai eu la chance d'être invité à la conférence LIFT à Genève. Vous savez, une de ces fameuses conférences où on parle d'innovation, on comprend les tendances, et surtout on rencontre des gens inspirants. Encore un immense merci à Clément pour cette invitation. Ça m'a permis de rencontrer des gens super intéressants. Tiens d'ailleurs, juste avant d'enregistrer la capsule que vous allez entendre maintenant, euh, j'ai, j'ai rencontré et papoté un peu avec le blogueur Corben. Ce fut un moment super sympa. C'est corben.info si vous ne connaissez pas encore. Donc ouais, on fait les rencontres les plus improbables à Lyft et j'ai vraiment hâte de vous faire écouter ce qui suit. Bonne écoute donc je continue ma petite balade à Lyft, là je me trouve au deuxième étage au Game Lab où il y, y a beaucoup d'activités. et je vais te demander de quoi il s'agit à un certain Walid. Salut Walid Salut euh, Donc tu peux me dire en deux mots ce que vous faites là alors là, on est en train de faire ce qu'on appelle une game jam. Une
6: game jam consiste à développer des, des, des jeux ou des applications sur une durée très courte. En tout cas, des prototypes, vu que la durée est très très courte. Donc euh, aujourd'hui, en fait, on bosse sur le sujet de la, la mucoviscidose. Euh, l'idée, c'est de, de faire des applications qui permettent que le traitement de la mucoviscidose pour les enfants, en fait, les enfants doivent faire un, un entraînement, ils doivent respirer régulièrement, enfin, d'une certaine manière, pour euh, se, se, se déboucher en fait, les, les voies aériennes et se, et se soulager les poumons. Et donc l'idée c'est de faire une application qui permette à ces enfants de de passer un moment plus ludique en fait. Que ce soit pas juste une contrainte mais qu'en plus il y ait un élément de jeu, un élément ludique qui les aide à, à se concentrer à faire ça plus régulièrement. Voilà.
5: D'accord, donc transformer une corvée en quelque chose de cool, en fait.
6: Voilà, transformer une corvée en quelque chose de cool, de ludique, qu'ils, qu'ils aient envie de faire euh, voilà, régulièrement, que ça ne dérange plus de faire. Ouais.
5: Parce que pour le moment, ça les dérange. En enfin, face ce jeu, on, on sait qu'ils ne le font pas, en fait.
6: Alors, il faut savoir que, euh, qu'on vise une, une cible des enfants entre 3 et 7 ans, en fait. Que Bien sûr, un enfant de 3 ans euh, n'attend pas enfin, ils ont un peu de mal à se projeter sur, sur le mien, on ne peut pas le tenir en place, donc ouais, ils ont plutôt du mal à faire en sorte que les enfants soient réguliers et fassent leurs exercices correctement.
5: Ok, et puis donc vous avez créé un jeu, et ce jeu les amuse, ça, ça marche
6: Alors voilà, on a, l'an dernier, il y a un, un Durin il y a déjà une première application, un premier jeu qui a été, qui a été créé. Donc euh, en fait, les, il y a un appareil de euh, respiration qui est collé euh, associé à la machine, et donc le, l'utilisateur souffle dedans, en fait des fait exercices de respiration, et en faisant ces exercices de respiration, il va contrôler un personnage qui va évoluer à travers un niveau sous-marin. En fait. Euh, donc c'est le, c'est, ça c'est l'an dernier donc cette année maintenant on a trois groupes hein. on a plus de monde que l'an dernier et donc il y a un groupe qui fait évoluer ce jeu à partir de l'expérience acquise euh, et des retours euh, utilisateurs et il y a deux, deux autres équipes qui travaillent sur des nouveaux concepts euh, soit pour une gamme catégorie d'âge un peu plus élevée donc la catégorie 6-7 ans euh, soit juste des nouveaux concepts de jeu plus intéressants ou plus ludiques euh, voilà.
5: ok et puis le donc le jeu que vous avez réalisé pendant la hackathon que vous maintenez aujourd'hui il est disponible, on peut le trouver quelque part il s'appelle comment
6: alors, il s'appelle Héritage, donc euh, Game Breeding, c'est euh, breeding game, pardon, si vous cherchez sur Internet, breeding game, héritage, euh, euh, il est disponible sur GitHub, toutes les sources du projet sont disponibles, euh, le jeu est développé sous Unity, donc euh, voilà, Unity est gratuit, sur, euh, pour, les, la, pour la, la version euh, non commerciale, il est gratuit, donc voilà, tout le jeu est disponible sur Internet, il suffit de le télécharger, puis lancer sur Unity, toutes les sources sont disponibles, si les gens veulent participer, si d'autres personnes, euh, voilà, c'est un, un GitHub, c'est libre d'accès, les gens peuvent ajouter, proposer des, des modifications, des améliorations, pour améliorer le jeu, les concepts, euh, tout simplement.
5: Ok, très bien. Pour jouer, il faut quoi Juste un ordinateur
6: Alors pour jouer, il faut juste un ordinateur. L'idée dans dans l'avenir, c'est aussi de de viser les tablettes, les téléphones, donc on fait des applications légères. Il faut un ordinateur et l'appareil pour souffler. Donc euh, aujourd'hui, l'appareil a besoin d'être connecté en USB sur un ordinateur, mais dans le futur, ils essaient de faire des versions qui marchent en Bluetooth permettre de contrôler ou de suivre. Voilà.
5: Ok, ça marche. Et puis, est-ce que on suit le projet dans les, dans les hôpitaux, par exemple Est-ce que ça commence à faire partie du dispositif thérapeutique alors, euh, alors je pourrais pas vraiment te, te dire parce que c'est c'est vraiment Fabio euh, qui, qui,
6: qui suit ce, ce projet là pour l'instant. Moi, je fais du développement. Euh, je connais pas tous les tenants à bout tout son du projet. Je sais qu'aujourd'hui, euh, ça, fait, ça fait pas très longtemps en fait que le projet a été mis en place. Qui ça commence à créer l'attraction, mais euh, une, une un des, un des éléments de, de aussi de lift c'est qu'il y a le, le, le prototyping lab et donc il y a tout un groupe aussi. Donc ici, il y a le, le groupe Game Jam, il y a aussi le, le groupe du prototyping lab qui réfléchit à un moyen de de trouver euh, des financements ou un business model pour, euh, pour ce projet.
5: D'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous bénévoles
6: Aujourd'hui, on est tous bénévoles, oui. on, on a Ces trois jours, avec plaisir d'ailleurs, euh, ouais. l'ensemble de l'équipe ici est bénévole.
5: Ok. Donc, vous ne bossez que pendant ces trois jours, en fait, sur, sur ce projet. Le reste du temps, vous faites tous autre chose
6: euh, Alors, théoriquement, oui. Mais voilà, moi, par exemple, je peux rentrer chez moi, j'ai accès aux, aux sources, je peux continuer à proposer des améliorations au projet. Et toutes les personnes qui sont ici peuvent le faire et toutes les personnes qui entendent parler de ce projet peuvent également le faire. Donc Aujourd'hui, nous, moi, j'ai découvert, euh, honnêtement, j'ai, je viens de découvrir en fait le, le, le projet, le, le Game Jam, donc je suis très intéressé, je pense, continuer là-dedans. Mais euh, on, est, voilà, on est tous on est tous arrivés pour ce truc-là et euh, théoriquement, on pourrait on est juste là pour ça. <rire> ok, génial. Ben, un immense merci. Ben, c'est, c'est moi qui te remercie. Merci pour l'intérêt que vous portez au projet, en tout cas.
5: <rire> Avec plaisir. Et puis donc, la personne à aller voir, c'est Fabio, si on veut tout savoir. Alors, j'y cours, j'y vole. Salut Fabio. Oui, bonjour. Je t'interromps. Désolé, tu es en train de faire un communiqué de presse
7: Voilà, on est en train de préparer quelques photos et puis un texte pour les médias.
5: D'accord, la question que je voulais te poser c'est est-ce que euh, le projet a décollé dans les hôpitaux est-ce que, est-ce que vous êtes suivi euh, dans le monde médical et puis est-ce qu'il est déjà utilisé comme outil thérapeutique
7: Alors là on est encore à une phase un peu trop... Euh, on est un peu trop tôt pour, euh, pour l'exploiter vraiment au niveau des enfants mais on a travaillé déjà avec euh, un hôpital à Montréal et on a fait des tests avec des enfants pour voir un petit peu leur intérêt euh, on a eu des liens avec le CHUV aussi Et puis là, on prévoit, avec la Haute École Arc à Neuchâtel, euh, de faire une recherche avec une soixantaine d'enfants. Donc là, on doit vraiment encore développer le jeu pour qu'on ait suffisamment d'heures pour faire la recherche et voir s'il y a un impact sur l'adhérence.
5: Quand tu dis faire suffisamment d'heures, ça ça veut dire quoi Des heures de développement
7: Voilà, il faut que le le jeu soit suffisamment long pour qu'on ait à peu près une trentaine d'heures de jeu. Et euh, ça demande quand même pas mal de travail. Donc on va voir qui, qui a envie de continuer le projet et puis essayer de trouver aussi d'autres, d'autres contributeurs qui sont intéressés à participer. D'accord, pour le moment, donc vous avez combien d'heures euh, Là, jusqu'à maintenant, avec ces, cet événement de trois jours, on arrive, je pense, à, à peu près 3000 heures de travail qui ont été faites sur le projet. D'accord, et d'heures de jeu pour, pour euh, les enfants D'heures de jeu, là, je pense qu'on n'a a pas beaucoup, on a peut-être une heure de jeu. Euh, là, on a vraiment travaillé sur plusieurs euh, types de dynamiques, et donc euh, c'est, c'est vraiment des essais qu'on peut pousser plus loin après. Euh, avec d'autres niveaux, disons qu'on pourra rajouter au fur et à mesure. Mais on a, on a vraiment travaillé sur la base du, euh, du projet.
5: D'accord. Et puis si on a des auditeurs euh, qui ont les compétences, qui veulent vous aider. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement
7: Alors, on a mis en place un système de, de contribution. Donc, euh, les personnes qui veulent nous aider peuvent venir sur breathinggames.net. Comment tu dis breathing, euh, Breathinggames.net. Donc, breathing, B-R-E-E-T-I-N-G, non. c'est ça non, B-R-E-A-T-H-I-N. Ah, pardon, breathing, d'accord. <rire> <rire> breathing, ok. L'accent n'est pas été. Excellent. Donc, euh, breathinggames.net. Et puis, euh, là, ils peuvent, euh, on, a, on a tous les liens au code, à la documentation qui est, qui est ouverte. Ils peuvent nous contacter. Et puis, euh, une fois qu'ils veulent contribuer, en fait, qu'ils ont un peu connaissance du projet. Ils vont enregistrer leurs heures dans le système. Et idéalement, dès qu'on a un, un financement suffisant, on va d- donner un, une rétribution en fait, à, aux personnes qui ont contribué au projet. Euh, génial. Donc en plus, il y, y a moyen de, de gagner des sous avec. L'idée, c'est vraiment pour que ça soit durable et que les gens restent, c'est qu'on ne le, leur paye pas forcément un salaire, mais on va essayer de, voilà, de re- redistribuer les fonds qu'on, qu'on aura à récolter.
5: Excellent. Bah, écoute, un immense merci et puis euh, plein succès pour ce projet. Merci beaucoup.
1: Bon ben, plein d'infos ma foi. Euh, alors je sais que Pierre, euh, Pierre est parti, je sais pas avec qui je suis là, il doit y avoir Pascal dans le coin mais sinon je suis un peu tout seul avec euh, euh, avec donc... Euh... Et bien
2: figure-toi que je suis encore ah là non, non, t'es moi. t'es encore là Irène, oui. je est me resté disais,
1: aussi. j'entendais plus rien. Oui ça vous je sais que c'est ce que j'allais dire, vous vous êtes en, en, encore là. Ça tombe bien que tu sois là Irène parce que je crois que t'es plus ou moins paré pour le pitch de la semaine prochaine, t'as un peu de temps encore hein, je te préviens.
2: Ah, je... ah d'accord
1: euh, voilà, hein bon. Ah
2: bon d'accord ok bon, Je, je et euh, ça tout alors
1: c'est, pas, c'est pas fini parce que Alan C'est un peu la dictature, du, la dictature du podcast Que Jacques Lang est au ministère de la culture C'est à dire quand il a la parole il la lâche plus Il nous a préparé un autre petit quelque chose Mais on l'écoutera en bonus après le générique Parce que c'est un peu long donc, là, on passe très rapidement au quiz du mois qui était proposé par Johan, même s'il n'est pas là ce soir. Il nous propose un quiz du mois. Si tu ronges tes ongles ou manges des noyaux de cerise ou manges des pépins de pommes, tu vas avoir l'appendicite, un faux ou un tox. Je sais pas ce qu'en pensent nos sociologues et illustrateurs euh, invités ce soir.
2: Moi, je n'ai jamais entendu ça.
1: Moi non plus, je n'ai jamais entendu.
4: J'avoue que j'y crois très peu, mais bon. Nous aussi, je pense que... <rire> on pourrait être surpris, hein, mais...
5: Voilà.
2: ouais bon
1: En tout cas, je vois bien la menace des parents un peu bébêtes sur, sur ça. <rire> tu vas
2: avoir une appendicite.
4: Ça, ça serait pas juste Alors. parce que je ne mange pas de cerises et j'ai déjà eu l'appendicite, donc ça serait vraiment pas euh, juste. Pareil.
2: <rire> moi, j'avais entendu dire si tu manges du chewing-gum, tu vas avoir une appendicite, mais bon. Ah oui, moi aussi, j'ai entendu ça.
1: Le ah, chewing-gum, moi, j'ai entendu des trucs pires, c'est que ça va rester collé, ça va te boucher et
4: tout. Fin...
2: Ouais, ouais, ça aussi, <rire> ouais, ouais. <rire> Pourquoi il
4: n'y a rien sur les choux de Bruxelles Ils ne pourraient pas donner euh, je sais pas, le cancer ou je ne sais pas quoi.
1: Euh, on passe à quelques retours sur les émissions précédentes, parce que mine de rien, leur avance. Donc, on commence par un retour sur les, l'épisode que nous avons fait avec Anaïs Rassa sur la mission Euclide, qui a pas mal plu. Et on a Elixir31 qui nous dit « L'un des meilleurs podcasts sciences que j'ai entendu jusqu'à présent. Captivant. Merci. » Voilà. Oh, bah, la bonne c'est la nouvelle, que c'est qu'il ouais. me semble qu'Anaïs va revenir pour nous parler, si je ne dis pas de bêtises, des zones gravitationnelles, je crois. J'espère ah, que je ne dis pas de bêtises, super, sinon je veux au montage. Ouais. Mais euh, je crois qu'en tout cas, elle va revenir nous, nous papoter. Donc, euh... donc voilà, voilà. Euh, sinon, on a eu aussi plusieurs retours sur la méthode des lieux. Rappelez-vous, c'était un dossier qui nous a été présenté par Timothée Bera qui nous montrait comment euh, il mémorisait, il avait une méthode pour mémoriser, il avait mémorisé pour nous euh, combien 300 décimales de pi, je crois
2: Quelque chose comme ça, oui, ou 220, <rire> quelque on chose comme ça. Vous pouvez lui dire, oui, donne-nous
1: je... la décimale 223 et puis nous la donner, quoi. Et donc, euh, on a eu un retour sur cet épisode, on est Julien Patate qui nous écrit « Impressionnant, j'apprends le japonais et je suis curieux de voir comment la méthode des lieux pourrait fonctionner ». Alors, on a demandé plus d'informations. A priori, sa méthode pour apprendre le japonais n'est pas évidente, évidente. Euh, David 38 aussi était assez… Enfin, euh, il a dit « Merci pour cet excellent épisode » et on a eu des... une... David demandé si on avait des liens ou des lectures à conseiller pour approfondir la méthode des lieux et Timonté a répondu deux messages qui sont un peu longs donc on vous invite à aller voir les notes de l'émission si ça vous intéresse et que vous voulez améliorer votre mémoire avec cette méthode assez impressionnante sinon on a eu aussi une question de Martin sur, Martin S. sur les, abeilles. les abeilles mais comme Billy est pas là, on fera un retour écrit si on a une réponse, en tout cas c'est aussi un épisode qui a intrigué pas mal de monde et voilà, on n'a pas forcément diffusé. Alors petite info, on n'a pas forcément diffusé tous les messages qu'on a reçus ces derniers mois. On prie un peu de sous excusés Ça fait toujours autant plaisir de lire vos commentaires. On essaie d'y répondre de manière assidue, mais il y a eu quelques loupés. On a tous été un peu surchargés entre Lyon-Sens, etc. Donc voilà, voilà. En tout cas, on lit tout et puis ça fait très plaisir. C'est très sympathique tout ça. Oui, et on, voilà, adore. C'est, on adore. On adore les commentaires. Ouais, et puis même enfin, les moi, critiques. Les... Attends, <rire> même, même les critiques. Il y a des critiques intéressantes.
2: C'est vrai.
1: Et donc on c'est arrive vrai. à la rubrique d'Irene. Le pitch de, la
2: pitch de la semaine prochaine. Alors, le, vraiment, il faut que vous veniez écouter la semaine prochaine. C'est aussi, aussi fantastique. Je, je commence bien, c'est ça, Nico
1: C'est ça, parfait. Non, c'est... Tu, tu sais de quoi on va parler quand même. Rassure-moi.
2: Oui, oui je... mais oui, absolument. Non, c'est, c'est un sujet vraiment intéressant. C'est la procréation médicale assistée. Euh, donc, on a une invitée, Stéphanie, qui va venir nous en parler. Et elle va nous parler Pff, de, de tous des les. C'est
1: un tabou en France.
2: C'est vrai ah bon
1: ben, En fait, c'est, c'est, c'est un des gros éléments de tension sur le mariage pour tous, en fait.
2: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. oui. Euh, donc, Stéphanie va venir nous en parler avec les différentes méthodes, hein, le, les, la fécondation in vitro et des choses comme ça. Et euh, donc, son speech, c'est, vous en avez parlé, vous en avez entendu parler, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est, en fait euh, Aujourd'hui en France, un couple sur six consulte pour des problèmes d'infertilité. C'est énorme donc. Et le premier bébé éprouvette a aujourd'hui 38 ans. Euh, aujourd'hui, il y a 5 millions d'enfants qui sont nés dans le monde grâce à la procréation médicalement assistée. Donc, on voudrait parfois encore nous faire croire que les gamètes, enfin la procréation, c'est dans la tête, mais non. Euh, c'est au labo que ça se passe. Donc, de la stimulation ovarienne à la fécondation in vitro, en parlant par les inséminations, vous allez apprendre toutes ces techniques, euh, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces acronymes et comment ça fonctionne, les taux de réussite, euh, tout ça, il y aura presque plus de secrets pour vous. Donc, on vous attend la semaine prochaine.
1: Merveilleux. Euh, ça me fait penser à une question, vous allez vous demander comment je fais le lien pour nos, nos, nos chers sociologues euh, invités, parce qu'en fait, justement, ces sujets, alors c'est pas la PMA, mais c'est des sujets de manifestation euh, suite à la manifestation euh, pour « Je suis Charlie ». Il Ensuite, enfin, je crois que c'est six mois après, il y a Emmanuel Todd qui a fait un bouquin qui a essayé d'analyser qui était présent dans cette manifestation, il me semble que c'est de la sociologie. Euh, en... Il y a eu beaucoup d'articles euh, critiques ou pas sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si vous avez jamais entendu parler de ce truc-là. Euh,
4: j- j'en ai beaucoup entendu parler euh, effectivement de, de ce bouquin. Euh, euh, j'avoue que je ne l'ai pas lu. Euh, d'une manière générale, je trouve ça assez surprenant la vitesse avec laquelle il l'a publié. Euh, mais voilà, je ne me permettrai pas de parler du, du travail d'un, d'un, d'un chercheur que je n'ai pas lu. D'accord. Euh, là, je, je, je suis désolé. Je, mais Emmanuel Tad, c'est de... justement,
1: euh, quand je parlais des personnages médiatiques, qui fait partie de ceux auxquels je pensais, c'est un sociologue ou pas
4: euh, Il me semble que oui, hein, oui, il a, il a une formation en sociologie. Donc euh, après, ce n'est pas parce qu'une personne a fait... Euh, oui, oui, bien sûr. Enfin euh, voilà, il y a des... Y a des Très bons sociologues qui sont devenus très mauvais sociologues après. <rire> ça existe.
1: Bah, un peu comme non. n'importe quelle science, hein, finalement. Mais...
4: Voilà, c'est, 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 c'est une question qui est très, très, très développée en bande dessinée c'est est-ce que les, les, les dessinateurs s'améliorent avec le temps on, Je pense qu'on pourrait se poser la même question sur les sociologues. Ça arrive, hein, mais. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> en fait <rire> voilà. on
1: n'a pas ce problème vu que la médaille fils s'est limitée à 40 ans.
4: Ah. <rire> c'est une bonne stratégie, remarque. Hein,
1: <rire> c'est ça. <rire> Euh, on passe à la quote. Est-ce que nos invités ont fait leur devoir
4: <rire> Alors euh, oui, oui, oui. Alors, en fait, on a trouvé une, 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 une quote qui, qui, à mon avis, résume assez bien ce qu'on essaye de faire. En tout cas, vous nous direz si ça a marché ou pas. Euh, c'est euh, c'est qu'on essaye de, de faire de, de la sociologie sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est, c'est ce que de, propose de faire Howard Baker, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est, c'est vraiment son leitmotiv à lui. On a essayé de le mettre au cœur de toute la démarche du blog. Et euh, voilà, Donc on espère que, que vous trouverez aussi que c'est, euh, c'est, c'est sérieux, mais qu'en même temps, on ne se prend pas trop au sérieux, même si, euh, même si j'ai beaucoup trop parlé ce soir pour essayer de faire défendre cette idée-là.
1: Donc, la, la citation, <rire> c'est « On essaie de faire de la sociologie sérieusement sans se prendre au sérieux ?» Parce que qu'elles ouais. sont publier nos côtes, après. Donc euh...
4: Euh, bah, c'est, c'est, c'est ce qu'il disait dans un de ses séminaires. D'accord. C'est « Il faut faire de la sociologie sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. » Oui, c'est pas mal. Et ça marche pour
1: pas mal de choses en fait. Hein, je
2: pense. Ça marche pour beaucoup de choses, à dire. ça marche pour la vie en général, je
4: pense. <rire> oui, sans, doute.
1: sans ouais, doute. Sinon, je crois qu'on avait une autre citation de la BD épistémothérapie, d'Émile Ombande, un blog, je ne sais pas si vous connaissez, mmh. qui c'est dit « Les habitudes intellectuelles, c'est comme les vestes en tweet, c'est confortable, mais ça ne fait pas un bon chercheur.
2: » Excellent. Il <rire> a une
4: citation de vous, carrément, hein, c'est ça oui, voilà, c'est, c'est dans l'une des planches que, qu'on a publiées. Donc, je ne sais pas, dans, dans vos disciplines respectives, s'il euh, si y a aussi beaucoup de en ruides, mais, mais en sociologie, on a un paquet. Ce n'est pas forcément signe de qualité.
2: Moi, j'avoue que quand je vais dans une conférence et que je vois quelqu'un qui, qui est très bien habillé, je pense que généralement, c'est pas un scientifique, en fait.
4: <rire> c'est assez vrai. Mais, mais oui, euh... il y, y a souvent des blagues sur les goûts vestimentaires des sociologues. <rire> donc, ils ne sont pas un fond ouais, de... De... <rire> de...
1: Plusieurs scientifiques Ok ok, bah, sur ce on arrive sur la fin de l'émission On a quelques petits plugs des choses dont on a parlé ce soir Donc on a parlé de Corben.info Genre podcast science qui fait de la pub pour Corben Je pense que c'est un peu l'inverse S'ils en parlent un jour de, Donc c'est Breathing Game je crois pour bien le prononcer Dont parlait Alan dans sa capsule
2: Probably Breathing Game Breathing
1: Game euh, mm-hmm. Voilà voilà Et de Victor Boissel Qui aussi était dans l'extrait d'Alan si je dis pas de bêtises et, et voilà, voilà, et sur ce, bah, on va conclure, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, chers amis, invités, et puis après on écoutera la capsule d'Alan. Euh,
4: non, juste merci mille fois pour votre invitation. Euh, oui, oui. C'était une super expérience, on a, on a bien rigolé, et désolé d'avoir parlé autant. <rire> non, non,
1: mais c'est, non, c'est bah cool, le but euh, du jeu quand science, même. c'est hyper <rire> intéressant. En fait, votre euh, cas science, on a, on a mine de rien, on parle de beaucoup de choses assez variées, mais il y a des, des sujets de science qu'on a, on a, on a beaucoup de mal à aborder, et la sociologie en fait partie, il euh, y a l'économie aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident d'essayer d'avoir le même recul de parler, parce qu'on a tendance à parler de sujets qui sont qui sont relativement vieux, enfin qui sont acquis où il y a peu de discussions, en tout cas entre scientifiques dessus. Et c'est vrai que sur la sociologie comme sur l'économie, c'est des sujets qui sont un peu plus compliqués à aborder. Enfin voilà, donc c'est cool de, d'avoir des gens qui viennent en parler.
4: Bah, c'est, ouais. c'est, c'est bien de nous laisser la place de le faire, parce que c'est pas tout le temps le cas. Donc euh, merci d'autant plus. <rire> Avec plaisir. En tout cas,
2: merci d'être venu. Ouais. merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous. Vraiment
4: euh, c'est super plaisant pour nous. Et du coup on va conclure, on
1: arrive à la fin de cette émission Riche en sociologie et on vous invite à, donc, à participer vous-même à une expérience en sciences sociales en partageant cet épisode sur votre réseau social préféré Facebook, Twitter, Google+, ou à évaluer l'influence des notes positives sur iTunes ou sur Soundcloud sur notre morale. N'oubliez pas votre carnet de notes pour étudier les habitudes de trafic des internautes sur le site podcast.fr où <rire> vous pourrez notamment retrouver les notes de l'émission Riche en images et sources pour aller un peu plus loin dans votre enquête sociologique. Bon courage, à la semaine prochaine, et d'ici là, que servir la science soit votre joie.
5: Vous connaissez le truc pour se retrouver derrière le micro de Podcast Science. Vous envoyez un commentaire en disant « Tiens, telle ou telle émission était pas mal, mais on aurait pu faire autrement. Mais bravo quand même à toute l'équipe. » Et paf Quelques jours, voire quelques semaines plus tard, vous vous retrouvez dans les coulisses. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'écrivain Victor Boissel, qui nous aime beaucoup, mais qui trouve, avec raison selon moi, qu'on pourrait faire mieux en termes de storytelling. Il s'est donc livré à un exercice de reconditionnement d'un épisode existant. Il ne s'agit pas de le remplacer, hein, mais juste d'expérimenter un format pour raconter les choses autrement. En l'occurrence, il s'agit de l'épisode 221 sur les idées contagieuses que nous avait présenté Elena miton Victor a pensé mettre en dialogue les éléments clés qu'il souhaitait faire retenir aux auditeurs, et a donc complètement écrit la scène que vous allez entendre maintenant, interprétée par lui et moi. Désolé pour la qualité du son, c'est pas pas génial, j'ai eu un petit souci de matériel et comme d'hab, le temps à disposition était hyper serré. Mais c'est pas grave, c'est, c'est, c'est une première on améliorera les choses par la suite, ça m'intéresserait surtout énormément d'avoir vos feedbacks là-dessus, euh, parce qu'on a déjà plein d'autres idées pour euh, reconditionner d'autres épisodes pas forcément euh, sous forme de dialogue ça pourrait, être, ça pourrait être tout à fait autre chose quand je dis on, c'est surtout Victor en fait. Allez, on écoute
8: les idées sont-elles contagieuses Parce que c'est ça la question qu'on nous pose.
5: Ouais, tu sais quoi, ça me fait penser immédiatement, Moi, ça me fait penser aux virus. Euh, c'est, c'est, un, c'est un truc de dingue les virus, c'est super contagieux, euh, ça l'a toujours été, Je, les, les virus nous, nous cassent les pieds depuis que, depuis que le reste du vivant existe, mais, mais ça n'a pas toujours été aussi virulent, tu sais, si tu penses à, à Ebola, par exemple. Euh, on a quand même eu les jetons à la dernière épidémie, euh, mais c'est lié aussi à, à notre mode de vie, à nos modes de communication modernes, au fait que tout communique toujours avec tout. En fait, autrefois, le, le virus Ebola se trouvait dans un cul-de-sac en, en atteignant un village. Euh, il n'avait aucune possibilité d'aller plus loin, mais là, bah, il tombe sur quelqu'un qui s'apprête à prendre l'avion, et boum, tu le retrouves à l'autre bout du monde en, en, en quelques heures. Enfin, c'est, c'est, c'est un truc de dingue, la propagation des virus. C'est super contagieux. Après, je sais pas, je me demande, parce que c'est un peu compliqué, hein. as des virus qui s'attaquent à d'autres parasites, as même des virus qui s'attaquent à des virus, alors je sais pas si, si c'est une bonne métaphore pour parler des idées, est-ce qu'il y a des idées qui s'attaquent à des idées
8: J'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup l'idée qu'une idée s'attaque à une idée, mais j'aime bien, euh, j'aime bien ça parce que je suis convaincu que les idées sont elles-mêmes souvent euh, conçues avec des idées, euh, donc pour les virus, euh, ouais, pour les virus, ça colle, enfin, je te suis en tout cas.
5: Hum. Mm. Mais je ne sais pas, il y, y, y aurait d'autres, euh, d'autres images qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme, méda- comme métaphore
8: Écoute, moi quand je pense euh, à la notion de contagion, je pense à la notion d'intrusion. Je pense à, à la capacité qu'un objet a de se rendre quelque part sans être remarqué ou sans être vu. Euh, un peu à la manière d'un caméléon. Mm. Donc, tu vois, tu prends, euh, tu prends une, une fête religieuse et puis il y a une chose qui va donner à une fête religieuse de la légitimité dans le présent, c'est celle de faire croire qu'elle a toujours été là euh, par tous les temps. Euh, ou du moins qu'elle a toujours été là de tout temps, hein, indépendamment de la météo. Euh, ça, ça veut dire que quand tu crées la fête de Noël, eh ben, tu vas t'appuyer sur des fêtes qui sont millénaires. Alors D'abord, tu avais la, 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 la fête du solstice, les fêtes dionysiaques, les fêtes bacchanales, et tu vas créer Noël par-dessus, qui va coller à tout ce que les gens avaient l'habitude de faire à cette date, c'est-à-dire célébrer. Et à ce moment-là, toi, ton idée, qui s'est, qui s'est vêtue euh, de, de la même robe que les idées précédentes, eh ben, elle va venir s'insinuer dans quelque chose qui paraît naturel pour tout le monde.
5: Oui, je vois... Bon, ça ça veut peut-être un petit peu trop non, pour une, une première conversation. Je te propose qu'on, qu'on simplifie. Je te propose un raisonnement par l'absurde. Au lieu de se demander si les idées sont contagieuses, je te propose de répondre à une autre question. Est-ce que l'ignorance est contagieuse
8: <rire> L'ignorance euh... Attends, une seconde. Est-ce que l'ignorance est contagieuse L'ignorance est-elle contagieuse Eh ben. Dans une certaine mesure, oui. Là, tu te rends bien compte que plus tu fréquentes des gens qui sont ignorants, plus tu deviens à ton tour progressivement ignorant.
5: Hmm. Tu veux dire que les idées se perdent
8: Ouais. Par exemple, si moi j'ai une idée et que j'ai aucun interlocuteur valable à qui la communiquer, elle est exposée à la disparition. Alors bien sûr, je peux l'écrire pour la conserver. Je peux aussi suivre mon idée et créer. Là, si mon idée, c'est une conception de maison je peux construire la maison en question et éventuellement la maison me survivra et on pourra en déduire l'idée qui a permis de construire cette maison. Mais si mon idée est une recette de gâteau au chocolat Alors je fais mon gâteau au chocolat et dès que j'ai, mon mangé, dès que j'ai mangé mon gâteau, eh ben bon, il n'y a plus de gâteau et il n'y a plus d'idées. Mmh. Il reste plus rien.
5: Ouais, Donc selon toi, le cerveau tout seul est insuffisant pour une idée
8: le cerveau, c'est un berceau. L'idée, elle peut naître euh, dans le cadre de ce cerveau tout seul, mais elle ne peut pas s'y épanouir. Le cerveau, c'est un peu comme le pot d'un bonsaï. Hein, il est suffisant pour les premiers temps de la croissance, mais si tu veux qu'un grand arbre se développe, eh ben, il lui faut de la place pour déployer ses racines et grandir.
5: Ouais, alors, si j'en reviens à mon ignorance contagieuse, dès qu'on ferme un cerveau, on condamne les idées qui y naissent à mourir avec lui. Oui, c'est ça. Tu tu me rejoins si je dis que le cerveau a deux portes. On a une porte d'entrée qui lui permet d'acquérir de l'information et une porte de sortie qui lui permet de diffuser de l'information. Si on ferme la porte d'entrée, il ne peut pas recevoir de nouvelles informations à combiner en idées. Mais il peut quand même toujours proposer de nouvelles combinaisons avec les informations qui sont déjà là.
8: Ouais, donc on peut imaginer que de nouvelles idées naissent chez quelqu'un qui est subitement privé de tous ses sens, mmh. il n'acquiert plus rien, mais il joue à l'ego avec les briques d'information qu'il a déjà à l'esprit.
5: Mmh. C'est ça, c'est vrai. Mais bon, tu m'accorderas que sans information entrante, son potentiel d'innovation restera assez faible.
8: Sans doute. Reste la question de l'autre porte, la porte de sortie, celle qui permet de partager une idée. Si on ferme cette porte... L'idée est bloquée dans le cerveau, elle n'a aucune manière de vivre au-delà de ce cerveau. Le cerveau meurt, l'idée meurt.
5: Oui, ouais, ce, ce qui est terrible. Parce que bon, s'il y a une prophétie qui est facile à défendre, c'est que les cerveaux sont mortels. Donc si une idée est enfermée dans un cerveau mortel, elle devient mortelle à son tour. Or, c'est pas une obligation, il y a des idées qui ont accédé à l'immortalité.
8: Alors, j'aime beaucoup l'idée que le cerveau, c'est mortel, et les idées, c'est mortel. Mais bon, pour te répondre, euh, ouais, il y a des idées qui ont accédé à l'immortalité. C'est, c'est une manière de le dire. Elles ne sont, sont pas encore mortes. Et tu, pour définir qu'elles sont complètement immortelles, il faudrait aller jusqu'à la nuit des temps et regarder, effectivement, tiens, elles sont encore là. Donc, j'ai envie de te dire, OK, elles sont immortelles jusqu'à maintenant.
5: Mmh. Ouais, ou ouais, ouais, alors on pourrait le dire autrement. Il y a des idées qui sont comme des arbres. Elles peuvent continuer de vivre pendant des siècles parce qu'elles ne sont pas programmées pour mourir. Tu vois, nous, on est programmé pour mourir. Euh, même si on, on mange, même si on ne tombe jamais malade, ben, on finit par mourir au bout de 70, 120 ans. En fonction du patrimoine qu'on a au départ, en fonction des conditions de vie, euh, on meurt. Quoi. Alors qu'un arbre, s'il a les nutriments dont il a besoin... S'il n'est attaqué par aucune maladie, s'il ne se trouve pas sur le chemin d'un bûcheron, ben, l'arbre il pourrait vivre indéfiniment.
8: Il pourrait, mais il resterait quand même mortel.
5: Oui, ouais, bien sûr, mortel, mais sa mort n'est pas programmée.
8: Alors l'ignorance est contagieuse si un cerveau rempli d'idées ne peut pas les diffuser.
5: Euh, oui, d'une part, mais également d'autre part si les cerveaux environnants ont leur porte d'entrée fermée.
8: Ben oui en synthèse, on peut conclure que la fermeture d'esprit, c'est l'arrêt de mort des idées.
5: Voilà. Et donc, une condition de perpétuation de l'ignorance. c'est amusant, ça. On dirait un peu un message politique, non
8: ouais, ouais, un message politique. C'est, c'est drôle et c'est triste en même temps. Parce que, là, ce qui est paradoxal, c'est que les grands défenseurs de dogmes politiques, religieux, moraux, ils sont très préoccupés par la conservation de leurs idées. Alors, pour préserver la pureté de leurs idées, ils rendent leurs dogmes hermétiques. Ils reçoivent peu et ils diffusent beaucoup.
5: Mmh. En, en d'autres termes, la, la porte, porte d'entrée est fermée et, et la porte, porte de sortie, sortie est grande ouverte.
8: Oui, et c'est exactement comme ça qu'on caractérise le militantisme pour la politique et le prosélytisme pour la religion.
5: Oui, du côté des comportements. Et, et du côté des idées... Ben, On observe alors une faible variation parce que, précisément, elles sont sacralisées. Elles sont associées à la notion de pureté. Elles doivent conserver une espèce de de caution virginale, rester intouchées.
8: Ouais, et tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à la notion de race chez les chiens. Tu sais que les chiens sont tous interféconds. Et même si c'est contre-intuitif, un chihuahua peut se reproduire avec un allemand. D'un point de vue anatomique, il vaut mieux que ce soit un chihuahua mâle et un degalement femelle. Mais dans les deux cas, c'est possible. On est bien chez les canis lupus familiaris.
5: Mm-hmm. <rire> J'ai en tête maintenant euh, l'image des deux cas. <rire> mais enfin, bon. Euh, mais, mais, ah, mais du coup, alors, c'est, c'est, c'est quoi? C'est quoi qui désigne euh, la race à proprement parler?
8: Eh ben, la race, c'est une désignation humaine. C'est une classification que les humains ont faite. Alors, la plupart des races ont été créées au XIXe siècle pour fabriquer chez les chiens des individus qui étaient propres à certains usages. On a commencé à observer les chiens en fonction de leur comportement. D'aucuns étaient aptes à la chasse, d'autres à accompagner les bergers et les troupeaux, d'autres à garder un territoire ou encore à égayer la vie de famille, etc. etc. Et ensuite, en plus des comportements, on a commencé à répertorier les caractéristiques physiques. La hauteur, le poids, la puissance de la mâchoire, la couleur de la robe, et j'en passe.  «
5: Mmh, ouais, bon, puis après, pour changer, j'imagine qu'on a encore joué au Lego. »« Ben c'est ça. On met dans le
8: même groupe tous les chiens qui sont doués pour accompagner les troupeaux de bétail. On ne garde que ceux dont la robe est claire et dont la taille est moyenne. Et on les fait se reproduire. Et au sein des progénitures, on va déclarer que tels individus sont aptes à se reproduire, au regard de leur comportement et de leur apparence. Et enfin, on établit un standard, un canon. » dans lequel on décrète que si, dans telle circonstance, le chien ne s'est pas comporté de telle ou telle manière, il est exclu, et s'il s'est comporté de telle ou telle manière, il est inclus. Et c'est la même chose pour la partie physique. Si, euh, dans le standard, le chien a euh, une hauteur au garrot inférieure à 40 cm ou supérieure à 50 cm, eh bien, il est disqualifié.
5: C'est un peu comme dans l'industrie, en fait. Un boulon de 13, ce n'est pas un boulon de 15, et une clé de 13, ce n'est pas une clé de 15. On on a créé un standard.
8: Oui, on a créé un standard, mais là, d'une façon complètement arbitraire. On est parti d'une race, euh, enfin d'une espèce, hein, on est parti des chiens, et on a décidé de les couper en petits morceaux pour dire il y a des chiens comme ceci et des chiens comme cela. Et tu sais comme moi que euh, certains de nos compatriotes et certains de nos congénères euh, humains ont cherché à faire la même chose avec les humains. Donc euh, je passerai sur toutes les dérives qu'on peut trouver là-dedans, mais c'est effectivement de cette manière-là qu'on crée un standard. Donc il faudrait que euh, pour que j'en reviens à mon chien, pour que mon chien appartienne à un standard non seulement il faut que ces ascendants soient purs, c'est-à-dire qu'ils aient correspondu eux-mêmes avec les critères du standard, mais il faut également que l'individu considéré ait les caractéristiques actuelles du standard. Donc, le standard, euh, alors que c'est une abstraction humaine, est extrêmement contraignant. Parce que malgré cela, le chien, lui, il s'en moque du standard. C'est un chien Canis lupus familiaris pour le Doguellement et pour le chihuahua alors qu'ils ont été décrétés par les humains, tout comme les bâtards.
5: Hum, mmh. eh d'accord. Bon, je, je comprends ce que tu me dis hein, sur ce fantasme de pureté, mais... mais je vois pas encore en quoi ça ressemble aux idéologies ou aux dogmes dont on parlait tout à l'heure.
8: Eh bien, figure-toi que les chiens réputés de pure race sont bien plus fragiles que les bâtards qui ont été conçus sans contrôle et sans standard. Les chiens qui sont nés d'union de deux individus assez éloignés génétiquement sont statistiquement plus sains que ceux qui sont nés à l'intérieur du carcan étroit d'un standard.
5: Et, et comment t'expliques ça
8: Eh bien, Les standards, c'est ce que je te disais tout à l'heure, trouvent leurs racines au 19e siècle, c'est-à-dire hier. Donc un petit groupe d'individus a donné naissance à une population de chiens qui sont tous plus ou moins cousins. En tout cas plus proches génétiquement qu'un berger des Pyrénées et un épagnol breton. Cela implique une certaine congénitalité qui, comme chez les humains, produit des faiblesses et des carences. Par ailleurs, il y a des gènes récessifs qui resteraient silencieux en face d'un gène dominant et qui, dès lors, vont pouvoir s'exprimer plus facilement dans une population où ils sont plus concentrés que dans la moyenne.
5: Ah ouais, mais c'est, c'est, comme, c'est, c'est comme en Islande. Tu sais, Pour contrer ce, ce problème de brassage, euh, l'Islande a mis à disposition de ses habitants un logiciel qui leur permet de calculer leur degré de proximité génétique avec la personne avec laquelle ils envisagent de faire des enfants.
8: Exactement, ça c'est typiquement le le type de dispositif qu'on met en œuvre pour euh, empêcher la congénitalité. Et euh, c'est intéressant que tu parles d'une île, parce que l'île c'est l'archétype de l'isolement. Que ce soit une île au sens topologique, comme l'Islande ou comme le Japon, que ce soit une île au sens du dogme pour une religion, ou un paradigme pour une science. Et les îles sont typiquement des réceptacles dont les portes sont plus volontiers fermées, dans les deux sens, hein, les portes d'entrée et les portes de sortie. On y injecte plus difficilement de nouvelles informations, et on envoie sortir plus difficilement des informations dirigées vers le reste du monde.
5: Hmm. Bon, dans, dans ce que tu décris, je, je vois comme une dichotomie se dessiner. Yin, yang, conservation, destruction, concentration, diffusion...
8: Ouais, ouais. Mais tout cela, c'est très binaire. Tu vois, dans ton propos, je sens bien se dessiner le 0 et le 1, le côté euh, comme ceci ou comme cela. Et le brassage, lui, il te donne le droit à la nuance. Et c'est précisément cette richesse-là à laquelle tu peux avoir accès désormais dès lors que tu commences à brasser et à brasser, et que tu sors de, de, du dogme et que tu sors du canon. Ça te permet d'aller tendanciellement vers la concentration ça te permet d'aller tendanciellement vers la concentration ou tendanciellement vers la diffusion.
5: Oui, ouais, c'est, c'est, vrai, c'est vrai. Alors que le fait de figer, de rendre hermétique ou inchangé un appareil idéologique, ça semble indispensable pour le constituer. Mais si l'hermétisme perdure, bah on voit augmenter les probabilités de disparition ou de débilité congénitale.
8: Oui, c'est ça. Et euh, je ne sais pas si tu penses à quelqu'un ou à quelques courants idéologiques en particulier quand tu dis ça, mais c'est, c'est... oui, c'est ça. Euh... Ben, je reviens à notre sujet. Euh, qu'est-ce que non, mais que... Ça te donne envie de conclure quoi sur la, le, le caractère contagieux de l'ignorance
5: ben, Peut-être que pour s'en prémunir, il faut habilement jouer avec les portes de sortie et les portes d'entrée.
8: Ouais, d'accord. D'accord. Et alors maintenant, je reviens sur notre raisonnement par l'absurde et les idées. Les idées, elles, quoi est-ce que tu penses qu'elles sont contagieuses
5: Oh, tu sais, moi, on se bat monde. Je crois que tout est contagieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, feedback, bienvenue. Euh, J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Juste un mot sur Victor. Euh, vite fait, bah Victor est un type épatant. Je suis en train de lire son dernier roman qui s'appelle « Abeas Corpus » et « J'adore ». Alors Plutôt que vous en parlez moi, je vous invite à le suivre sur Soundcloud. Vous le trouvez tout simplement en tapant « Victor Boissel » B-O-I-2-S-E-L D'ailleurs, on l'écoute tout de suite. On écoute son teaser de « Abeas Corpus
8: ».« Abeas Corpus » Tu possèdes ton corps, ton corps t'appartient. » Une maxime qui décrit fidèlement un des traits caractéristiques du monde où vit Edgar Finker. On y possède son corps, et si les services rendus à la société sont assez grands, on a le droit de lui faire gagner en jeunesse et en beauté. La jeunesse et la beauté sont devenus des signes extérieurs de réussite sociale. Une réussite aussi flamboyante que rare. Quelques élus, quelques élites, quelques êtres hors du commun, jouissent de corps, jeunes et beaux, périodiquement renouvelés. Le reste du monde se laisse vivre avec peu d'ambition et peu de crainte. En effet, ceux qui constituent le bas peuple sont généreusement pris en charge. L'automatisation de l'industrie a atteint un point tel que le travail des humains est devenu superflu. La pauvreté même a été vaincue. Le plus modeste des citoyens a de quoi vivre confortablement. Il peut travailler ponctuellement ou régulièrement pour s'offrir une distraction ou un luxe. Mais nul n'a plus besoin de travailler pour vivre. La paix sociale qui en résulte s'est traduite par la disparition du crime et plus tard de la police alors sans objet. Ainsi va le monde. Ainsi coulent les jours dans la vie d'Edgar Finker, un homme qui n'appartient pas à l'élite, qui n'appartient pas au bas-peuple, rien qu'un homme qui assume l'une des fonctions dont les machines ne se sont pas tout à fait emparées. Il travaille à l'administration fiscale. Les crimes avaient disparu pas les délits. Finker traquait ceux qui s'étaient laissés quelques menus libertés dans leurs déclarations ou qui détournaient simplement des fonds. En définitive, et en dehors de ces quelques comportements marginaux, tout porte à voir ce monde comme un aboutissement apaisé de la civilisation. Jusqu'au jour où l'impensable est commis. Un événement inimaginable pour cette société libérée des heurts et de la violence, un meurtre a été perpétré. C'est inconcevable au point même que le concept d'assassinat a disparu de l'histoire et de la fiction. Mais ce jour-là, l'idée du crime quitta le monde des idées et revêtit la froide robe de la brutalité concrète. Un homme est mort. Et il est mort par la main d'un de ses semblables. C'est Edgar Finker qui découvre le corps lors d'une mission de routine. Incrédule, il peine à réaliser qu'un meurtre a effectivement été commis. Un meurtre. Il n'existe ni protocole, ni institution pour l'élucider. Finker dérouté avertit sa hiérarchie, et c'est précisément lui qu'elle charge de comprendre rapidement les circonstances qui ont concouru au drame. Il s'engouffre alors dans un dédale d'aventures qui lui révéleront les entrailles de ce monde à la plastique irréprochable.